0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos, que tal Cyril Bienvenue sur Culture Accordéon, le le podcast
1: où on vous parle des
0: meilleures airs de bah Balmusette. Ouais, mais n'empêche que, n'empêche que quand t'écoutes certains trucs de balmusette, ça, ça déchire quand même grave. Hein. Enfin, non, mais vraiment, je, je dis ça sans ça, déconner.
1: Il hein. y a des shredders de l'accordéon. Hein, ah, bah ben, euh, ouais, euh, tu euh... prends Richard
0: Galliano, je peux te dire que moi j'ai des albums de jazz où il joue le mec, tu, tu prends peur. Hein. Ah non, non, sans déconner. Moi <rire> hein. bon, je pense que les auditeurs s'attendaient pas à ce qu'on parle d'accordéon en ouverture. Non, non, mais ça, euh, ça, ça, ça. ça voilà, bon, enfin bon, qu'est-ce que tu veux Ici on est, on est ouvert d'esprit, même si des fois on paraît assez, euh, comment dirais-je c'est ouais, tranchant, je dirais, pour ne pour pas, euh, pas dire un autre mot, mais euh, voilà quoi. Ouais, je pense qu'il <rire> faut être ouvert d'esprit quoi. On est, on est ciselé. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de reproches par rapport, alors je m'excuse à l'audience euh, euh, d'avance, quoi. en fait on a eu beaucoup de reproches par rapport en fait, au rythme de publication chaotique du podcast depuis six mois. Ouais, Cyril, ouais. Tu, tu confirmes ouais
1: oui je confirme, je confirme. Euh,
0: donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de, on a eu beaucoup de taf. Chacun, on a eu du mal à, à se trouver des fois. Bon, c'est, c'est vrai que voilà, il y a eu pas mal de, de choses. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur mon site et bon, bah, ceux qui, je sais qu'il y a des, des éditeurs du podcast qui, qui suivent les formations. Vous vous rendez ouais. compte euh, Alors voilà, quand tu fais une formation à 360 vidéos, bon, euh, et que tu l'as fait en deux semaines, bon, tu t'imagines bien que le mec, il fait pas grand chose d'autre dans la c'est, journée. Ça, c'est
1: un peu de l'intensif.
0: Quoi. Voilà, c'est un peu de l'intensif. Euh, donc ça, c'est... Voilà, c'est, c'est, je, c'est... voilà alors, je suis beaucoup sur le site parce que le site marche très bien. Donc euh, ça me motive à... Puis j'ai... En fait, cette année, j'ai envie, j'ai, j'ai un peu délaissé la compo. C'est vrai que je traîne un peu du pied quand j'ai des commandes et tout parce que euh, je suis très à fond euh, dans la pédagogie, cette année, voilà, et dans la pratique. Ouais. Voilà, donc euh, je, là, 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 pour se faire rattraper avec Cyril, nous avons décidé jusqu'à Noël de vous offrir deux épisodes par semaine, mesdames et messieurs. Alors on applaudit, b- on applaudit. Bande d'arrêt d'urgence. <rire>
1: c'est clair. Et là, je pense qu'ils ont une descente d'organes de, de joie. <rire> voilà,
0: c'est ça. Vous allez euh, nous avoir si vous, vous allez avoir des épisodes à rattraper. Du coup, on va se faire un peu pardonner c'est comme ça. ça. Donc, euh, alors, euh, autre chose, euh, je vous invite maintenant. Euh, alors. Euh, on va chacun en faire euh, ça à notre tour, mais je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur le sur le site school.sébastienzunino.com parce que il <coughs> euh, je commence à il commence à y avoir énormément de ressources gratuites. Franchement, il euh, y a les, toutes les tablatures, Des backing tracks euh, de toutes mmh. les leçons YouTube gratos. Il y a une formation de deux heures gratuite. Je vous invite vraiment à rentrer votre email sur la première page. Et en plus, je vous annonce qu'en décembre, pendant une semaine, il va y avoir une très grosse promo, très grosse vi- très gros vide grenier sur les formations. Et et que il y a euh, depuis euh, là, que j'ai lancé relancé le site il euh, bah, en juin en fait j'ai relancé le site le 12 mm-hmm. juin il euh, y a beaucoup de nouvelles formations notamment euh, sweeping academy euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, les 1100 une façon de bosser les ouais, gammes 1001 ouais. une façon de bosser les gammes mieux là, les formations que lui, bordel C'est et là, là et là lire. je suis en train d'enregistrer <rire> la formation les dieux du rythme et de loin Les gars, c'est un bon titre, ça. Ouais, et je vais vous dire un truc, c'est de loin ma meilleure formation d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue euh, passé au tiroir caisse. C'est-à-dire, ce sont des quand on travaille sur des trucs comme le rythme ou l'oreille, en fait, les progrès euh, sont visibles presque instantanément dans la journée et euh, vraiment j'ai, j'ai vraiment bossé sur cette formation pour vraiment quand je dis les dieux du rythme c'est à dire je me suis inspiré des plus gros maîtres euh, du rythme que ce soit des percussionnistes ou des, ou des guitaristes notamment Nelson Veras il y a ouais. même des exercices de fou avec le clic euh, comment en fait t- travailler son tempo intérieur euh, par exemple en pensant le clic con- au, au contretemps deuxième double quatrième double euh, une, un clic tous les 5 doubles croches un clic en croche pointée un clic en noir pointé euh, une mesure avec clic trois mesures sans clic pour travailler le, pin- le tempo intérieur enfin bon bref c'est vraiment euh, ma meilleure formation de, de loin et en fait euh, j'ai commencé à la filmer, je suis à peine... Au... J'ai, je crois que j'ai fini le chapitre numéro 2 sur 7. Ouais. Et en fait euh, c'est euh, monstrueux comme ça paye de suite. Quoi. C'est, euh, ouais. Dans le jour même tu, tu, tu te sens décollé. Donc voilà je vous invite à aller vous inscrire sur mon site, euh, school.sebastianzunino.com pour être euh, prévenu, sachant que euh, maintenant je vous le dis en off pour le, l'audience du podcast, quand je sors une formation elle est en promo pendant un week-end. Quoi. Euh, à moins 50%, donc euh, vous avez tout intérêt à. Et sans compter que j'envoie pas des emails tous les jours non plus, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà. À toi!
1: Eh bien, moi, de mon côté, euh, vous pouvez également euh, rejoindre ma ma newsletter. C'est pareil, c'est sur school.cirielmichaud.com. Moi, de mon côté, alors, j'ai fait quelques changements. En ce moment, il y a a pas mal de réajustements. euh, Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu que je je suis un peu moins actif depuis euh, le début septembre euh, parce que j'ai eu un... Une grosse réflexion sur comment orienter ma chaîne, Donc, euh, on en a discuté un peu avec Seb aussi et maintenant j'ai trouvé l'angle vraiment qui me, qui me plaît et que je vais adopter à partir de là, donc euh, euh, rejoignez aussi ma chaîne YouTube parce que si ça vous intéresse, à partir de maintenant je vais me focaliser plutôt sur tout ce qui est euh, composition. Stylistique, donc développer son style à la guitare, développer son phrasé, euh, apprendre à composer, que ce soit des solos, des morceaux, des riffs. Donc je vais partager énormément de choses euh, par rapport à ça, des choses que vous avez, euh, je pense, même souvent jamais entendues, euh, parce que je vais me servir euh, de mon background aussi, euh, de tout ce que j'ai pu apprendre grâce au conservatoire. Euh, donc c'est des choses que finalement on transmet pas trop au niveau de la guitare, c'est des choses qu'on transmet plus en termes de, d'environnement classique alors qu'on pourrait très bien adapter ça à la guitare et donc j'ai, j'ai aussi pas mal d'astuces dans ma, dans, dans, dans ma valise, euh, de, de petites choses assez sympathiques que j'ai envie de vous partager, donc j'ai plein plein d'idées, donc les vidéos vont reprendre, là j'en ai déjà six euh, qui, sont, qui sont tournées donc que je vais remonter et au niveau des formations, donc normalement, moi, je devrais avoir également des formations qui vont arriver très vite. Euh, j'espère ma formation aller-retour qui est quasiment finie. Il me reste le dernier module, mais vu que j'étais malade entre temps, ça va couper un peu dans mon élan. Et euh, après avoir fait un petit sondage avec les abonnés, j'ai vu que les triades s'intéressaient pas mal. Donc les prochaines formations, il y aura les triades, euh, il y aura également la gamme Pinta. Et j'ai aussi, je vais faire une formation sur un sujet euh, que je pense pareil, n'est jamais traité. C'est la question du son quand on joue au doigt. Donc, je prévois une formation qui sera assez courte. Ce sera une formation un peu éclair, mais euh, qui va vraiment à l'essentiel sur comment avoir un son parfait, vraiment, à, quand on joue au doigt avec les ongles. Si jamais il y a des fans de Marc Knopfler ou de, d'autres guitaristes qui, qui jouent au doigt, parce que, bon, c'est vrai qu'on, à la guitare électrique, on est très, euh, métre, on est très euh, médiator. Mais Si, si je peux me que... permettre,
0: je, je, je te pose une question, puisque vas-y, vas-y. Je, je vais me servir de. Bah, finalement, je suis le cofondateur de ce podcast, donc il est normal que si j'ai envie de poser une question, je la pose. Euh... <rire> (rire) Par exemple, moi qui ai appris le jeu au doigt de façon, euh, j'ai envie de te dire, un peu artisanale, où j'ai mélangé ce que je voyais, par exemple, chez notamment No Fleur, Jeff Beck, euh, ou des guitaristes classiques, ou Nelson Veras, par exemple. Bon, déjà, j'utilise un peu, j'ai envie de te dire, une méthode un peu chaotique, c'est-à-dire que j'ai tendance à alterner, euh, à jouer de plusieurs façons différentes selon ce que je fais, en fait. Et j'ai l'impression que souvent j'alterne pouce-index, j'alterne index majeur. Avec ouais. inter- et après je joue euh, pouce index majeur annulaire selon ce que je fais si par exemple je je sais pas moi est-ce que mmh. tu vois si, si je joue ouais. à, à, là je joue mmh. tu vois par exemple là je joue avec euh, les, les quatre doigts mais mmh. si par exemple j'ai tendance à jouer euh... Tu vois, je joue pas de la même façon si jamais je joue, euh, par exemple, des trucs comme ça, de bluesy. Que si jamais je joue... euh Euh, si jamais je joue des trucs un peu comme ça, tu vois, mmh. euh, c'est, c'est-à-dire que j'ai, j'ai alors je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que je joue pas. J'ai l'impression que quand je joue bluesy, j'ai plus, euh, on va dire picking. J'ai plus l'impression de slapper un petit peu les notes. Ouais. Tu vois, euh...
1: T'es plus sur du pouce index en gros quand tu fais euh, quand tu fais ces phrases là. Euh, bluesy. Ouais. Ouais et c'est cha- et c'est chaotique. Hein. Je suis limite. Euh... Bah après, honnêtement sur le sur le jeu aux doigts tu as plein de façons de l'aborder et il y en a pas qu'une tu vois c'est comme pour le médiator en fait sauf qu'il y a encore plus de possibilités avec les doigts mais tu as plein de façons de jouer par exemple le côté pouce index on pourrait se dire au début bah c'est un peu limité parce que finalement t'as... tu tu négliges le, le majeur et l'annulaire mais en fait si tu reviens par exemple à la période de toute la musique euh, en, musique ancienne où ils jouaient notamment euh, bah, du luth tu vois les, les morceaux qui ouais. étaient écrits pour lutte euh, c'était c'était beaucoup du jeu pouce index en fait les gammes, il les faisait avec pouce-index, euh, parce que ça donne un son différent, vu que t- en fait, ton pouce, c'est le doigt le plus puissant de la main, il va avoir une attaque qui est différente de l'index, en plus, même le sens de l'attaque euh, au niveau de la main est différent, parce que le pouce, tu vas euh, en direction du sol, alors que l'index va en, di- va en direction du, du corps, enfin, il va vers toi, du coup, c'est une attaque qui se fait dans un sens différent, mais euh, à ces époques-là, il jouait beaucoup pouce-index. Et après, si tu prends le flamenco, ils font tout euh, index majeur. Après, ils utilisent beaucoup l'annulaire aussi. Mais par exemple, les gammes, c'est du index majeur. Pareil, en en classique, les gammes, on les fait en index majeur. Euh, Et après, l'annulaire, tu l'utilises beaucoup euh, dans le trémolo, par exemple, où tu fais pouce euh, annulaire majeur
0: index, pouce annulaire majeur index, etc. Mais en en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de... Tu vois, par exemple, si je te commentais ce que je suis en train de faire, admettons, je, j'improvise là. Hein, je... mmh. Alors là, je fais pouce index majeur avec le majeur, majeur. Là, je suis à les trois doigts. Là, je joue avec les deux doigts, les quatre doigts, quatre doigts, quatre doigts, les deux doigts, mmh. deux doigts. Tu vois, par exemple, si je fais. Là, je récupère le pouce quand j'arrive dans les gras. Tu vois,
1: enfin,
0: c'est, c'est chaotique. Il n'y a, a pas un truc mmh. qui, qui... Tu vois, c'est... c'est euh... Euh... Ben, après, de toute façon, il n'y a il y, a, il y a quelques
1: règles, mais en fait, tu peux adapter euh, à ta sauce. Moi, quand j'avais, quand j'avais pris des cours euh, de perfectionnement après mes, mes études de classique, euh, j'avais justement euh, vu un peu plus dans le détail euh, vois, les cas de figure, dans quel cas tu utilises tel doigt, tel doigt, et en fait... Le, le principe, si tu veux, le seul principe qu'il faut retenir, c'est exactement le même que pour le médiator, c'est qu'il faut aller toujours à ce qu'est le plus facile. En fait, il faut être le plus feignant possible. D'accord. C'est-à-dire que tu vas au plus simple. Et en fait, il faut aller dans ce qu'est le plus naturel pour la main. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu fais, euh, euh, Imaginons que tu dois répéter. Tu as une note sur la corde de Si, par exemple, puis deux notes sur la corde de Mi. Puis tu alternes ça, euh, ça comme ça. En fait, un doigté qui serait, euh, qui serait bien, c'est... c'est alors je réfléchis en même temps que je te le dis, voilà, si tu fais par exemple index pour la corde de si, ensuite ouais. tu fais le majeur pour la corde de mi, c'est a priori ce qui paraît le plus naturel parce que ça va dans le sens de la main, c'est à dire que le majeur il est après l'index et vu que la corde de mi elle est après la corde de si, c'est un mouvement naturel pour ta main, Donc, un mouvement pas naturel ça serait de faire le majeur sur la corde de si et l'index sur la corde oui. de, de mi parce que ça fait le sentiment un peu que tes doigts s'inversent, alors, euh, et du coup, un, un phrasé comme ce que je t'ai dit là, corde de si, ensuite deux fois la corde de mi, si tu commences par index majeur, et c'est et que pas tu dis je vais faire plus... naturellement index majeur, index majeur euh, alterné. Tu vas te retrouver à faire index majeur, index, et après en fait tu es coincé pour rejouer la corde de si. Tu serais obligé de faire majeur, donc ça te fait croiser les doigts dans une position non naturelle, ou tu es obligé de réutiliser l'index qui est foireux aussi. Euh, et en fait du coup C'est là où tu vas plutôt dire Bah ok je vais utiliser plutôt Index, annulaire majeur, index, annulaire majeur, index Et en fait ça te fait une forme d'utilisation D'accord. Comme on a dans le trémolo par exemple et, et, tu... et là en fait as un doigté naturel Parce tu que pourrais... index, annulaire c'est naturel Parce que l'annulaire est, est dans le prolongement naturel de la main Il y a après l'index du coup, le majeur, ça s'enchaîne bien avec l'annulaire. Et après, tu as ton index libre pour jouer la corde, la corde en dessous, quoi. Et en fait, c'est tout. Moi, mon prof m'avait appris comme ça, c'est qu'il faut toujours aller dans le sens naturel de la main. Alors au début, ça demande quand même un peu de réflexion, c'est vrai, parce que tu es obligé de, quand même de réfléchir un peu à tes doigtés. Mmh. Mais après, avec l'habitude, c'est des choses, c'est des mécanismes qui vont se faire naturellement, parce que tu, tu, tu rencontres quand même souvent un peu les mêmes combinaisons, les mêmes changements de cordes, etc. Donc au bout d'un moment, tu es habitué, tu le fais. Mais euh, ça, par exemple, pour ceux qui galèrent dans le jeu au doigt, moi, c'est ce que je vous conseille. C'est une des premières règles à appliquer. Toujours suivre le sens naturel de la main et éviter les croisements de doigts. Euh, qui sont pas qui sont pas bon, donc, majeurs donc majeur en dessous de l'index ou annulaire en dessous du majeur ou, ou annulaire en dessous de l'index euh, ou alors pousse au dessus des autres doigts ça aussi c'est bon ça, en même temps c'est pas spontané de faire un truc pareil mais, mais voilà tout ce qui est pas naturel vous éliminez ça et déjà euh, là tu, parce, que, parce qu'en fait un euh, sentiment de liberté de facilité tu, qui ce, est décuplé quoi ce que tu décris et c'est pour euh... ça après tu fais un peu à ta sauce en fonction du phrasé que tu joues euh, toi les répétitions de doigts par exemple c'est pas quelque chose moi que je trouve euh, que je trouve gênant euh, tu as des profs qui vont dire euh, euh, bah, il faut tout le temps alterner. Si tu as utilisé un doigt, tu n'as pas le droit de le réutiliser. Il faut obligatoirement utiliser un autre parce que c'est plus efficace pour de la vitesse. Mais par exemple, quand tu joues des phrases lents, c'est un peu le même truc que faire que des coups vers le bas ou que des coups vers oui, le haut. Oui, tu vois, oui, si oui. le phrasé est modéré ou lent, bah, moi il y a des fois des morceaux où je vais réattaquer, par exemple, pour la note aiguë, plusieurs fois l'annulaire. Euh, même si dans la théorie... C'est moins bien. Dans la pratique, ça sonne mieux parce que déjà, tu as une cohérence de son parce que tu as le même doigt qui attaque tout le temps la même corde. Donc, forcément, tu as une meilleure homogénéité du son. Et en plus, tu vas avoir euh, euh, une certaine facilité du doigté parce que tu te poses moins de questions. Et si tu te poses moins de questions, bah, tu vas plus vite, tu mémorises plus vite. Enfin, tout est facilité. Donc, c'est pour ça, moi, je suis plutôt dans, dans le, le concept de se dire je, découvrir un peu toutes les façons qui existent et après. Toujours chercher à aller au plus facile parce que, à euh, un moment donné, on est le doigté de la musique. On n'est pas là pour se prendre la tête avec de la technique. Euh, et, euh, voilà, tu
0: et la, la plupart des bons musiciens font ça en réalité. Et pour le doigté que tu décrivais, mais tu font tellement de, de possibilités qu'ils font ce qui est facile pour eux. tu as tellement de possibilités. dans donc quand tu décris index, annulaire, c'est, majeur, c'est le plus optimal, quoi. Donc toi, tu t'écrivais, il y avait index majeur annulaire. Non, index annulaire majeur. Ah, je crois qu'on a perdu Sébastien. Non, 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 ça marche. C'est T'es des... toujours là Ouais, 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 ouais. ouais C'est toi qui reçois plus. Ah, allô Voilà, petit problème technique. Voilà, donc on parlait du jeu au doigt. Donc, pour euh, voilà, bon, en fait, on fera un épisode... Euh, là, arrêtons la parenthèse, parenthèse. Parce que, ouais, voilà, c'était une parenthèse, mais qui était assez longue, quoi, tu vois. <rire> euh, donc, aujourd'hui, en fait, euh, voilà, le, nous sommes dans le cœur du sujet du steak... On va, on, va tra- on va trancher, on va faire, il va y avoir, ça va être une boucherie, voire, voire une charcuterie On va, on va être <rire> on un a peu ré- tranchant, euh, en fait on va parler des guitaristes de légende qu'on n'aime pas ouais. Voilà, comme vous ça, avez pu le voir finir, sur le là. titre, et c'est pour ça que vous avez cliqué Parce que vous, vous aimez vraiment les titres un peu accrocheurs ouais, vous hein, aimez le petit... drama, on sait ouais. D'ailleurs t'as vu en parlant de drama, là, le, le drama que j'ai eu dimanche là euh, que j'aime, euh... Oui <rire> Ah non, mais franchement, moi je peux plus.
1: C'était de la belle répartie en tout cas, franchement, bravo.
0: Ouais, bon, enfin, bon, bref, le pauvre mec, je je m'en suis un peu voulu après de l'afficher comme ça, mais (rire) bon. T'as trop de cœur. Ouais, non, mais hein, <rire> en fait, c'est, c'est, moi, je, moi, les mecs sur Internet qui... Je vois pas pourquoi... Je comprends que je puisse énerver les gens. Franchement, je, je comprends parce que peut-être j'ai, j'ai un côté sûr de moi. Peut-être que je suis effectivement peut-être un peu... Je parais sûr de moi et un peu prétentieux, peut-être. J'en sais rien. Euh, j'espère pas. En tout cas, euh, mm-hmm. je, vu ce que je pense de moi, si, si jamais j'étais prétentieux, je pense pas que je me lèverais à 5h du matin pour pratiquer euh, tous les matins jusqu'à 11h enfin euh, je pense pas en tout cas euh, je pense pas que quand j'écouterai, quand j'écouterai Nelson Vera ou Alan Holtzworth j'aurai une descente d'organe à chaque fois euh, mais il euh, y a des gars apparemment ils te connaissent pas et ils te jugent euh, en te voyant 5 minutes dans une vidéo euh, donc j'ai pas enfin moi ma, je, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit de, de lui répondre quoi, mais je supporte plus ce genre de gars qui juge en fait oui non, mais c'est clair euh, ils jugent ils me il connaissent pas le mec euh, il me dit que je me la pète bon euh, ouais ok d'accord mais alors euh, dans ce cas-là euh, propose de la qualité avant de critiquer les autres la première chose à faire c'est d'au moins prouver que tu fais de la qualité derrière quoi c'est ça et quand tu fais de la merde ben, abstiens-toi quoi T'as pas jugé, tu la gardes pour tes chiottes. Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler des. Alors, c'est pas pour dénigrer. Encore une fois, c'est une question personnelle. Donc, il euh, je... y a un petit disclaimer. C'est pas parce que je vais dire que j'aime pas tel guitariste que forcément ouais. je trouve que c'est de la merde.
1: Exactement, euh... moi c'est pareil.
0: Oui. Sauf peut-être, il y aurait une exception qui me vient à oui. l'esprit. Je vois laquelle. <rire> D'accord, donc. Euh... Y a, y a, il voilà, y a une exception qui me vient à l'esprit donc euh, voilà qui, qui... mais bon parce que le personnage a pas l'air sympa après je le connais pas personnellement euh, je, mmh. je, pour le coup lui je trouve qu'il se la pète quand on critique Steve quand on se permet de critiquer Steve a et Allen quand on a son niveau de merde c'est un peu comme quand tu viens criti- quand tu fais de la merde sur YouTube et que tu viens critiquer euh, ton ton confrère en fait mmh. ouais. donc euh, bon voilà on va pas parler de lui parce que j'ai pas envie de lui donner d'a, d'importance dans ce podcast mais vous avez tous compris ceux qui nous suivent vous avez tous compris de qu'il s'agissait j'ai pas besoin de vous appeler <rire> <C'est... rire> j'ai pas besoin de t'envoyer un fax ou un. Ah non, là. C'est... <rire> ah, c'est tellement téléphoné comme blague. <rire> Le tout, c'est que ce soit pas télescopé, quoi. Oui. <rire> <rire> Donc, euh, euh, alors moi, je vais ouvrir les hostilités. Moi, il y a un guitariste. Que...
1: Tira Boulet Rouge.
0: <rire> voilà, il y a un guitariste de légende euh, que je n'aime pas. Euh, c'est-à-dire que j'ai. Alors, quand je dis je n'aime pas. Euh, je dis pas, euh, ça me fait pas le même effet que que c'est que, que cette personne dont je, je venais oui. de parler. Euh, ça me horripile pas, euh, ce oui. que je veux dire, c'est que ça me plaît moyen et que limite je préfère les gens qui reprennent même ces morceaux mm-hmm. que lui en fait. Euh, donc il s'agit de Jimi Hendrix. Alors mm-hmm. euh, encore une fois disclaimer, je dis pas, c'est je suis conscient que le mec, il y a un avant et un après. On est bien d'accord? Ouais. Euh, je suis bien conscient que le gars, euh, voilà, c'est, c'est, ça a été le, 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 la genèse pour tout, tout ce qui est venu derrière, on est bien d'accord euh, Cependant j'ai essayé plusieurs fois, j'ai écouté des lives, j'ai acheté plusieurs albums, donc les albums mmh. J'ai acheté plusieurs compilations en CD, j'ai réécouté en faisant mon jogging, j'ai écouté des compilations ou des albums aussi Pour me dire c'est pas possible que tu n'aimes pas Hendrix T'imagines bien quand t'es guitariste tu te oui, sens, Quand tu dis lent, que t'aimes lent, pas Hendrix c'est un, le... c'est un peu comme quand t'es euh, Je sais pas quoi que, Quand t'es réalisateur et que tu dis que t'aimes pas Kubrick euh, ah Ouais c'est ça je pensais à lui aussi Tu, <rire> tu vois c'est, c'est, euh, je veux dire je, 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 je suis bien conscient les gars Que c'est problématique pour moi si tu veux, C'est euh... limite sacré Hendrix
1: tu vois, Voilà c'est
0: gratuits. ça Et donc euh, voilà, je, je sais pas pourquoi C'est le son euh, ouais. La voix me plaît sans plus aussi Même si je trouve qu'elle est géniale oui. Euh, mais c'est pas mon style de voix, tu vois. Moi, je, je... Mmh. Bon, moi j'aime beaucoup les voix aussi, j'en, j'en parlais souvent. Euh, je suis conscient de, de tout ce qu'il a amené, mais néanmoins, par exemple, de, de l'écouter, ça me fait pas triper. Pas comme, par exemple, quand j'ai réécouté Stevie Ray Vaughan. Cette mmh. semaine, euh, j'étais, euh, faisais, je faisais du sport, j'écoutais Stevie Ray Vaughan. Et là, je, à chaque phrase ou à chaque bend, je me dis, waouh, le mec, quoi, tu vois. Mmh. Voilà. Mais quand j'écoute Hendrix, euh, je trouve qu'il y a un bon groove, euh, je trouve que c'est créatif, je trouve que les compos sont bien, je trouve que l'univers est classe mais ça ne me plaît pas, voilà. Oui, c'est,
1: c'est difficile des fois en plus à décrire, parce que comme tu dis, ça peut paraître un peu contradictoire de fait, du fait de, de dire que tu trouves les compos bien, tu trouves que ça groove, tu trouves que en fait plein de trucs positifs,
0: et malgré tout, ça ne résonne pas. Quoi. Ouais voilà, c'est ça, ça, ça ne ça résonne pas. Et il y en a plein, parce que bon, forcément, quand on a parlé de ce sujet-là, j'ai réfléchi. Et ouais. dans chaque style, si tu veux, euh, y a, euh, j'ai euh, beaucoup de gens que autant je vais en aimer, euh, idolâtrer certains. Oui. Euh, comme par exemple pour pour donner un ordre d'idée bah, par exemple qui est un plus ou moins contemporain même si bon Stevie Ray Vaughan, en fait le gars est arrivé euh, à, quand ils l'ont découvert à Montreux ils se sont dit putain c'est le Stevie, c'est le Jimi Hendrix blanc mm-hmm. euh, parce que bon Stevie Ray Vaughan, il a un peu une histoire c'est un ami à moi Pierre si tu on en a parlé il y a pas longtemps euh, au téléphone euh, je te salue d'ailleurs je te fais une bise Pierre qui est un auditeur fi- fidèle du podcast euh, euh, qui est devenu mon ami euh, aussi euh, on parlait de la vie de, de Stevie Rayvon Bon, est, Stevie Ray Vaughan il est plus ou moins contemporain de Hendrix. Enfin, ça se chevauche. Euh, quand j'écoute Stevie Ray Vaughan à chaque bend, euh, j'ai une descente d'organe. Pour mmh. reprendre ce terme. Tu veux, j'ai, j'ai presque un orgasme à chaque euh, phrase. quoi. Euh, alors que quand j'écoute Hendrix... Euh, pff... Et
1: du coup, tu arrives à déterminer pourquoi en fait, cette différence, parce que ça peut être intéressant de voir, parce qu'ils sont globalement dans un style, euh, ils font partie du, du, du même grand style, quoi, le blues rock. Euh, qu'est-ce qui fait que Stevie, euh, ça accroche Et Hendrix, euh, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question
0: ben, je, euh, non, non, je me suis posé, non, mais sache que euh, alors, c'est, c'est, je ne critique pas Hendrix, attention, je ne je, je jette ouais. pas la pierre, euh, attention, hein, je, pour moi c'est monstrueux, il hein, n'y a pas de, y a pas de, euh, pas de problème. Mais euh, je ne sais pas. Ouais, non, j'arrive pas à le définir. C'est un peu comme euh, euh, comment te, je serais pas te, te trouver trouver une comparaison. Euh, bah, par exemple, la crème de marron, c'est super bon, euh, mmh. mais je j'ai jamais pu euh, supporter ce goût, quoi. Ouais. ouais. Voilà, j'ai, j'ai jamais aimé le, le goût de la crème de marron, quoi. Alors, alors que j'adore le miel, par exemple, je vais adorer le miel et les, les pâtisseries arabes, ou euh, je vais adorer euh, tous ces goûts, euh, j'adore, moi je suis un très gros gourmand même si je ne mange plus de sucre depuis maintenant plus d'un mois, et d'ailleurs je peux vous assurer les gars que vous voyez une, différen- une sacrée différence sur votre corps et sur votre euh, lifestyle, sur to- votre vie de tous les jours quand vous mangez plus de sucre, euh, donc je suis à moins de 5 grammes de sucre par jour en fait, mmh.
1: Euh... tu comptes, les, tu comptes les, le sucre dans les dans les ouais. aliments ou le sucre en le, euh, non hors le sucre dans aliment. les
0: légumes en fait Okay. Là, c'est le sucre dans les légumes. Hein, ouais, genre
1: comme dans les carottes ou les betteraves. Je voilà. mange pas
0: de, de car... Là, je mange que les légumes que je mange, c'est que des, des brocolis ou du chou-fleur. Ouais. Et il euh, y a quand même du sucre dedans, mais à très très faible dose. Ouais, après, c'est ridicule dans les voilà, légumes. C'est, hein, c'est, c'est, c'est ça. Euh... Et en fait, je peux te. Voilà, je, je, j'adore le sucré, j'adore le caramel, j'adore le caramel beurre salé, j'adore la pâtisserie, j'adore le chocolat, j'adore les glaces, j'adore les tout ça, mmh. et pourtant, le crème de marron, j'ai jamais aimé, et euh, je sais que c'est bon, euh, tu vas pas me... bien sûr, ouais, mais... Ouais, euh... Moi, j'adore ça,
1: c'est un de mes trucs préférés. Voilà, et <rire> tu vois, voilà,
0: va savoir pourquoi, <rire> ouais, et un, ça me fait un peu ça avec Hendrix, je, je serais pas à dire ouais. pourquoi, alors c'est que... Un peu je... ta crème de marron, Hendrix, tout. Ben, Alors, je trouve que c'est bien, mais ça me plaît pas, voilà. Ouais. Voilà. Bah, là dessus tu vois je
1: peux rebondir parce que moi dans ma liste euh, Hendrix fait aussi partie de ma liste donc là on va être d'accord j'ai jamais, pu aimer, jamais aimé Hendrix alors que pareil je, je trouve beaucoup de choses positives chez lui. Et, euh, tu vois, même, même d'ailleurs, pendant un temps, quand, quand je débutais la guitare, euh, euh, voilà, euh, ok, j'ai découvert plein de gratteux. Puis à un moment donné, forcément, j'ai entendu parler d'Hendrix. Euh, j'ai commencé à regarder. Puis tu vois, je voyais que tout le monde jurait que par Hendrix. Tout le monde disait « Ah, oh, Hendrix, c'est génial. » Bon, moi, à l'époque, j'étais ultra métal. Donc, j'écoutais que du métal. Euh, bon, un peu comme aujourd'hui, finalement. <rire> Ça n'a pas trop changé. Mais, mais à l'époque, encore plus. Donc, vraiment, euh, je me suis dit ouais, « Tout le monde me parle d'Hendrix. Je vais quand même aller écouter. » Et puis, euh, c'est vrai que sur le moment, je me, je me suis dit, ça ne me parlait pas du tout. Puis, limite, quand, quand, j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais limite honte de dire que j'aimais pas Hendrix. Ah, parce mais je c'est me dit, pareil, mais il y a un truc que j'ai pas compris ou quoi Mais pourquoi mais tout c'est le monde ça. aime ce gratteux Et moi, je n'aime pas. Et c'est quoi le problème Il est où le problème c'est, Je me dis, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Euh, je dois être con. Il y a un truc qui fait que je n'ai pas saisi le génie du gars. Ou a... et que Limite, tu ne te sens pas normal quand tu
0: es gratteux de ne pas aimer Hendrix, tu vois parce que Alors, tout le monde te jure que par lui. La seule explication que je me suis donnée Euh, C'est que quand j'étais tout petit, euh, mon père, en fait, moi j'ai appréhendé la musique par. euh, On va dire que mon premier album c'était Police. Ouais. Vraiment. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Led Zepp. Euh, C'est. Alors, pour donner un ordre d'idée, moi j'adore Jimmy Page. Ouais. Mais il y a certains gratos contemporains que je vais énumérer tout à l'heure que je je n'aime pas. -hmm. euh, Bizarrement. Voilà, je sais pas pourquoi, Jimmy Page, quand j'écoute, et même quand j'écoute aujourd'hui, notamment quand j'écoute The Song Remains the Same, le live le double ah, line. Est... là rien ouais, de ouais. la rien que de vous dire rien que de penser à l'album j'en ai des frissons les gars ouais. avec la version monstrueuse de Stairway to Heaven et de Dizzy Confused où ouais, il joue de l'archet, 14 là. minutes ouais, voilà enfin ah, les quoi ah voilà et non, aussi mais...
1: l'intro de Since I've Been Loving You oui. euh, c'est un des pour moi c'est un, c'est un des morceaux qui reflète le mieux le feeling de Jimmy Page en
0: fait et je veux dire stairway et, un Stairway ou et je pense je pense et comme toi tu as aimé t'as... c'est un peu comme c'est bête à dire c'est un peu comme si jamais euh, euh, t'avais mangé euh, je sais pas moi si t'avais mangé admettons euh, dans des restaurants des brasseries tout ça correct euh, parisienne et qu'un jour t'es allé oui. au McDo un peu oui. pff, <rire> non, mais, non mais c'est, c'est trop extrême euh, oui, mais je c'est comprends trop, l'idée oui. c'est, je dis pas que Hendrix c'est le McDo de la musique de la guitare hein, attention hein, avant que les mecs ils, <rire> ils, ils Là, s'arrêtent on sur, sur la bande d'arrêt d'urgence pour, euh, <rire> pour, pour, pour me sniper euh, <rire> ce que je veux dire c'est que voilà c'est, c'est un peu je pense que ça peut-être ça vient du fait que mon père m'a beaucoup exposé à Led Zepp, ouais. euh, notamment à cet album, parce que là plusieurs fois j'ai eu des frissons, rien que d'en parler, quoi, tu vois, rien que ouais, d'en parler.
1: C'est euh... quoi, moi, rien que tu, tu me parles de ça, j'ai envie de me mater tout le DVD euh, juste après le podcast, là.
0: Ouais, tu vois, voilà. De... Franchement, il y, a, il y a le côté spirituel, il y a le côté bogosityde aussi de, de, de Robert Plant que j'aime. Ouais, moi, j'aime, j'aime les bogoss, Jimmy quoi Page, franchement. J'aime. Jimmy oui, Page, oui, Jimmy une Page une aussi, folie. tu vois. Voilà, avec la, ah, la, la, ce... la guitare double manche, etc. Ce live, il
1: est anthologique. En fait, t'as l'impression qu'ils étaient dans leur moment de grâce parce que même Bonham, le solo de malade qui te ah, sur ouais. le nom, euh, <rire> ou t'as les autres qui se barrent dans les loges... <rire> Il le laisse tout seul sur scène. Euh, ouais. bah franchement, ce live, il est juste parfait de bout en bout. quoi il ah ouais, c'est... c'est incroyable. C'est à un, c'est un moment
0: donné, il y, a la, il, y a, il y a quelque chose voilà dans ce live. Ouais, il, il s'est passé, que... un, truc il jour s'est là, passé ouais. un truc ce jour-là. Il passé un enfin, truc ce jour-là. Je pense que chez les Pas que ce passé. jour-là chez eux, mais ouais. c'est souvent. mais Et je pense mais en que, que en cas, le ouais. fait d'avoir été exposé, euh, parce qu'on écoutait ça, franchement, on écoutait soit ça, soit du classique en boucle à la maison. Ouais. Il y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique. C'était soit ça, soit du classique, euh, ouais. soit du euh rock. Mon père était plus, euh, euh, mon père était plus ce, ce style-là. C'est vrai qu'on n'était pas trop Hendrix, on n'était pas trop blues blues pur non plus. Il mm-hmm. euh, y avait beaucoup de Santana, il y avait beaucoup de, euh, qu'est-ce qu'il écoutait beaucoup Eagles, beaucoup euh, Prefab Sprout. Il euh, y avait beaucoup de Simple Minds, Tears for Fears aussi. Euh, il ouais. euh, y avait vraiment, enfin euh, je, je donne des, des noms à la volée comme ça. Il euh, y avait beaucoup de Yes, euh, période Trevor Rabin aussi. Mmh. Donc en fait, euh, moi j'ai été exposé à ça Et donc après Hendrix, tu veux, je, je suis arrivé Le son était pas le même, était moins septisé Peut-être aussi, euh, est-ce que c'est pas Est-ce que ça vient pas du fait d'avoir été exp- Ce à quoi tu as été exposé Avant, en fait
1: c'est possible, ouais. ouais effectivement, parce que de toute façon, tu te construis aussi par euh, tout ce que tu écoutes, toute l'expérience, et des fois, il suffit que tu aies un, un truc, peut-être dans une vie parallèle, tu aurais écouté Hendrix en premier, ça se trouve, tu adorerais, puis Led Zepp, ça t'aurait pas touché. C'est... Effectivement, des fois, c'est dur de, 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 d'arriver à comprendre. Moi, j'aime bien faire cet effort, des fois, d'essayer de me dire pourquoi j'aime pas quelque chose, parce qu'en fait, tu apprends beaucoup sur toi, ah, bien et tu apprends aussi, t'... en fait, le fait d'étudier ce que tu n'aimes pas, ça, ça te permet de renforcer ton style, parce que tu te construis toujours sous. Souvent, euh, ça j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais en fait, n'importe quel genre musical se construit toujours en opposition à d'autres genres musicaux. Et justement, parce que, genre, la musique punk, ça s'est apparu en opposition à la pop, par exemple qui étaient jugés trop léchés, trop, léché, trop propres. Et eux, ils sont arrivés, ils nous ont dit ah, « Mais c'est bon, vous nous faites chier, on va foutre le... un son crado, et, euh, trois accords et on y va. » Parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier. Euh, tu vois, c'est, c'est des trucs comme ça. Et tous les, tous les genres musicaux, tu as tout le temps un truc où en fait, ils ont, ils ont fait ce style parce que tel autre style institutionnel à ce moment-là ne leur plaisait pas, ils voulaient aller différent, euh, faire un truc différent de ça. Et c'est pareil pour les artistes, quand tu sais vraiment « Ok, ça, j'aime pas », ben, en fait, ça te fait comprendre ce que toi tu ne veux jamais faire dans ta musique. Et donc, ça te permet d'être, euh, d'être meilleur dans ce que toi tu sais faire. Quoi.
0: Oui, voilà. Oui, oui, non, mais euh, puis après, il y a, y a des choses. Voilà, comme tu, tu, as, tu as dit, euh, je trouve que le terme était vachement juste. Il euh, y a des choses qui ne te font pas résonner. Oui. Voilà, comme il y a des auteurs ouais. qui sont monstrueux, euh, qui ne te font pas résonner. Il y a des films qui sont monstrueux et que toi tu. voilà après c'est une question de goût mais en fait encore une fois je jette pas la pierre euh, ni par exemple euh, au truc que je supporte pas par exemple euh, je tiens à dire que je suis un mec qui j'aime j'aime le rap j'aime la house j'aime même le La euh, EDM, j'aime beaucoup euh, le rap, le classique, le baroque, le romantique, pourquoi pas le contemporain, euh, si je je sais à quoi l'œuvre se rapporte, -hmm. euh, le jazz, euh, etc. Enfin, j'ai pas vraiment, tu vois, je suis pas un ayatollah de la musique instrumentale ou quoi que ce soit. Euh, J'aime beaucoup par exemple Céline Dion, Euh, j'adore même -hmm. Céline Dion, Euh, j'adore les belles voix. Euh, euh, donc c'est pas, encore une fois c- je jette pas la pierre, attention je, on, le but c'est pas de dire ouais c'est de la merde pas du tout, euh, même pour les trucs que je supporte pas euh, hein, par, ex- par exemple Marc Lavoine mm-hmm. je supporte pas parce que euh, ça, ça m- moi ça m'angoisse euh, d'entendre ce mec chanter, alors le mec est sûrement très sympa, il est beau gosse ou ce que tu veux, je, genre, ça genre, il a peut-être le cœur sur la main, je ne critique pas l'humain mais quand mm-hmm. j'écoute sa musique et sa voix et son groove par rapport au rythme ça me donne juste, ça, c'est, 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 moi qui joue beaucoup, beaucoup au clic ou avec des boîtes à rythme ou avec des, des drums, euh, des trucs comme ça, quand j'entends un mec comme ça qui chante, qui est pas dans le rythme, dans le grave en plus, ça me mmh. <rire> 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 t'as des bouffées de chaleur. Ah ouais non mais c'est pas des bouffées de chaleur, c'est que ça m'empêche de bien respirer parce qu'une fois, <rire> en fait, la première fois où j'étais exposé, euh, si tu veux, aux radiations. Ouais. En fait euh, j'ai faisais du stop entre hier et Toulon pour entrer euh, de soirée mmh. Et il y a une nénette qui m'a pris en, en stop D'accord Elle ouais. écoutait Marc Lavoine dans la voiture Et là ouais. j'ai dû ouvrir la j'ai dû ouvrir la fenêtre je j'avais <rires> <rires> Voilà. Une attaque <rire> de panique. Ah non, non, mais c'est vrai, ça m'a vraiment fait cet effet là. Si tu veux, et euh, c'est, c'est là que je me suis dit, mais qui c'est qui chante quoi Elle m'a dit, c'est Marc Lavoine. J'ai fait putain de merde. Non, bon, ouais. et forcément, j'ai pas critiqué la nénette, elle me prenait en stop. J'étais bien content d'être pris en stop et de, rentrer, de pouvoir rentrer chez moi euh, parce que ça m'est déjà arrivé de rentrer. De, entre Pour ceux qui connaissent hier et Toulon, <rire> je suis déjà rentré de soirée à pied entre hier et Toulon. À pied, ouais, vous avez bien entendu. Euh, à moi, moi bleuré, je me rends euh... pas compte. Bah, ouais, je pense que veut... t'es à, entre hier, de... j'ai bien dû faire 25 km dans la nuit quoi ah oui, à pied. Ah oui ça cause là euh, oui. ouais, tu vois ça commence à piquer du slip ah et ouais. euh, voilà donc j'ai été exposé voilà donc c'est, c'est, je, je sais que voilà Lavoine par exemple c'est quelque chose que je, je supporte pas quoi mm. donc, euh, mais, mais encore une fois je critique pas le mec et je vais pas critiquer par exemple les gars qui sont fans de téléphone ou quoi que ce soit c'est simplement mm. que moi euh, quand j'écoute, enfin, quand j'étais petit la première fois que j'ai entendu téléphone je croyais que c'était un groupe euh, pour les enfants en fait mm. je croyais que c'était comme les musclés en fait <rire> non mais tu vois sans, sans, vraiment sans rigoler parce que j'ai, j'ai, j'étais vachement petit je dis mais tiens il y avait les musclés euh, dans le club Dorothée et je pensais ouais. que c'était un groupe comme ça quoi de, de rock pour enfants ou de euh, je pensais c'est pas que énorme. c'était un vrai groupe quoi si tu veux ouais. et en fait euh, et je donc j'aimais pas forcément et un jour je suis tombé dans un mag- magazine de guitare je suis tombé sur une interview de bon, bah, de Louis c'est pour ça que je veux quand ouais. même clarifier et quand j'ai lu ce qu'il ce qui, alors est-ce que le est-ce que le journaliste à, à enjoliver en la chose, je ne sais pas. Néanmoins, quand même, le gars, il disait que Steve Vai ne jouait pas en rythme et que Van Allen, c'était n'était pas un bon guitariste. Et là, je mmh. me suis dit, non, ah mais oui. gars, quand on, on a ton <rire> niveau, on se permet pas de toucher à des gars comme ça. C'est clair. Là tu, re, tu te, là, tu touches plus sol, là, tu touches plus la terre. Là, que, <rire> c'est... Je veux dire, j'aime pas Hendrix. Euh, je, attention, je critique pas. Je sais que, comme je le dis, c'est la genèse de tout ce qu'il y a eu derrière. Il y a eu un mmh. avant et un après Hendrix. Euh, bon, mais quand tu, t'as, quand tu es le guitariste de téléphone et que tu fais les solos euh, euh, de ce niveau-là, tu peux pas te permettre de critiquer un mec comme Van Allen et encore moins Steve Vai, quoi. Mmh. Même si t'aimes pas. Ouais, bah oui, on est d'accord. En disant que Stivay ne joue pas en rythme, mais gars, mais t'a, t'a, il, Steve Vai, dans son, le bout de son de l'ongle de son petit doigt, il a plus de talent que dans 10 <rire> gars comme toi. Donc si tu veux, il <rire> moi, c'est ça que je supporte pas. Voilà, je supporte ouais. pas la, la critique dé, dé, débile, en fait. Euh, hmm? Voilà. Donc voilà ouais, pourquoi je, je n'aime quoi. pas. Euh, voilà pourquoi je n'aime pas Louis Bertignac aussi bien musicalement que euh, finalement euh, au niveau de ce qu'il dégage, quoi. Ouais. Voilà. C'est dit. Euh, au, ouais. moi, au moins, c'est dit.
1: Moi, pour revenir sur Hendrix, euh, c'est vrai que c'est un peu comme toi, je reconnais plein de choses super à Hendrix. Euh, par exemple, les, peut-être les trucs que je vais aimer le plus chez Hendrix, c'est les solos. Et en fait, je pense que finalement, j'écouterais presque les solos tout seul et pas ce qui va autour. Parce que les morceaux ne me passionnent pas du tout quand j'écoute ça. En fait, ça me fait un peu l'effet euh, encéphalogramme plat. Tu vois, C'est genre, il ne se passe rien dans ma tête quand j'écoute Hendrix. et j'aime pas la voix non plus j'aime pas les morceaux particulièrement j'aime pas la, les progressions d'accord après c'est vrai que de base j'aime pas des masses le blues donc ça aide pas mais ça aussi pour un guitariste c'est souvent assez blasphématoire mais je m'en fous maintenant comme, comme je disais euh, j'avais limite honte de dire que j'aimais pas Hendrix quand j'étais plus jeune maintenant j'en ai rien à secouer euh, pareil après, y a pour quand le même blues, c'est un je... trop là oui ça, ça effectivement mmh.
0: souviens plus mais excusez-moi ma ouais. guitare est fausse non, c'est, les amis c'est vrai que cette mais, intro
1: elle vaut elle vaut euh, quand même le coup d'oreille oh putain, euh, il a il est il est très inventé très chouette. Euh,
0: et aujourd'hui, tous les gars qui font des double-stop é- on ouais. est au sol comme des malades, bon, bah, ça vient de ça. Hein. Mmh, non,
1: mais c'est clair. Ah, mais après, il a, il a apporté plein de choses. Euh, c'est clair, même en termes de son, il y a, alors je sais, parce que je ne suis pas le plus grand connaisseur d'Hendrix, je ne sais plus dans quel morceau il a fait ce solo, euh, au bottleneck, là, avec, euh, ah, c'est dans un de ses plus connus, ce c'est, c'est pas All, 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 All Along the Watchtower. Euh, ah, celui-là, celui-là aussi, il monstrueux. J'aime beaucoup c'est... le solo. C'est peut-être le morceau que je trouve le mieux d'Hendrix... Euh, Euh, et que que je je peux potentiellement le plus facilement écouter Euh, mais voilà après hormis quelques points comme ça euh, je ne m'écouterai pas du Hendrix tous les jours et même pas tous les mois et même pas tous les ans Et pour te dire, la dernière fois que j'ai écouté Hendrix, euh, ça fait, bah, j'étais même pas encore avec Steph. Je pense la dernière fois que j'ai écouté Hendrix, donc ça fait plus de 10 ans au moins que j'ai... peut-être j'ai pas écouté un morceau d'Hendrix.
0: Ah non non, donc moi je réécoute quand même régulièrement parce que je me dis à euh, chaque fois, à chaque moi, année, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire, j'ai... mais je vais finir par aimer. C'est parce que je suis pas assez mature. Moi j'ai abandonné.
1: Euh... J'ai essayé plusieurs fois dans ma vie. J'ai essayé quand j'étais plus jeune. J'ai euh, vraiment euh, débutant guitariste. Je me suis dit ah mais c'est sûrement parce que t'as pas assez de connaissances, machin. C'est le fameux truc. Ah j'ai pas assez de connaissances pour apprécier. Tu vois, faut des connaissances pour apprécier. Et Après, euh, je me, j'ai réessayé des années plus tard. Et en fait, à chaque fois que je réessaye, ça me fait toujours le même effet. Donc, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Et ce n'est pas grave, même si 99% de la population du monde va aimer un truc. Si toi, tu n'aimes pas, bah c'est comme ça, c'est tout. Donc, euh, donc voilà, Hendrix, ouais, ça fait partie de,
0: des légendes qui, moi, me, m'en touchent une sans bouger l'autre. quoi. Ok, à toi, alors maintenant, à toi, de... je te renvoie la balle parce que j'ai pas envie d'enchaîner. Moi, j'ai déjà dit deux guitaristes finalement.
1: Ouais, là, t'as, t'as déjà lâché pas mal. Là. Alors, alors, attends, j'hésite. Bah, alors, je vais y aller. En... En... Je vais me garder les deux gros pour, pour après. Mais tu citais Van Allen. Moi, par exemple, Van Halen ça fait partie des guitaristes que j'aime pas des masses. Et en fait, à part Éruption, le solo de Beat It et Jump, grosso modo. Euh, j'avais le vinyle de, de Van Halen où il y a éruption je sais plus le nom de l'album bah, c'est, Van Van Alen, Alen, crois, ouais, c'est Van Halen je crois ouais c'est euh, Van Halen bah, à part l'éruption je me suis fait chier pendant tout l'album et puis euh, autant je, j'aime bien le son du gars J'aime bien le toucher qu'il
0: a, mais les compos, ça me passionne Ah non, moi j'aime bien pas. les compos euh, Panama, euh, euh, j'aime bien les compos euh, Running with the Devil, euh, j'aime bien, non non, j'aime bien, je préfère la, la période David Lee Roth euh, ouais. que la période Samy Hagar ou même, alors j'aimais bien aussi l'album Free avec euh, le chanteur d'Extreme Gary Cheron, hum mais euh, moi pareil c'est un guitariste bon euh, non c'est comme toi le solo de Beat It est tellement monstrueux qu'on peut pas ne pas aimer ce solo mais ouais, il est c'est pas un guitariste qui me transcende mais j'adore les quoi cou- voilà. enfin j'aime bien Van Allen, période David Lee Roth, en fait d'accord voilà mais c'est voilà Ouais,
1: c'est que ça me passionne pas plus que ça apparaît éruption qui est démentielle ouais, que j'ai écouté des centaines de fois ce morceau euh, avec quelques plans par ci par là mais c- sinon ouais ça ça me parle pas j'ai du mal à accrocher je je c'est vraiment j'arrive pas à rentrer dans l'univers quoi c'est, c'est vraiment ça dans l'univers des compos euh, le change c'est, c'est très californien c'est... décoloré les compos hein. Ouais, puis c'est vrai que c'est pas des styles que j'affectionne particulièrement. Euh, Moi, j'aime plus ce qui est vraiment dark, euh, donc c'est vrai que c'est pas trop le style. Ouais, non, c'est clair. Euh, pourtant, tu vois, Jump, je trouve ça pas mal, alors que c'est, c'est, c'est un peu à l'opposé de ce que je viens de dire. Euh, c'est limite kitschouille, même un peu dans le son, euh, dans le son de, des claviers, de, euh, ouais, dans le son général, mais, mais bon, malgré tout, ça, ça passe quand même. Je sais pas pourquoi ce morceau, ça, ça passe un
0: peu chez moi, euh, mais sinon, voilà, ça me passionne pas plus que ça. Alors, ok. Moi, alors, pour on peut continuer dans l'époque euh, Hendrix, il euh, y a un autre guitariste que je, dont je ne suis pas super fan non plus, qui est très très connu, c'est euh, Clapton. Ah, voilà. J'ai hésité à le mettre aussi, parce que c'est
1: pareil pour moi, mais je l'ai quand même pas mis, parce que finalement, bah, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais je te rejoins en fait dessus, c'est
0: pas, ça ne me passionne pas non plus. Voilà, euh, je suis pas fan euh, de Clapton non plus. Euh, alors j'aime bien les compos, euh, mmh. je trouve que c'est bien. Euh, ouais. Je trouve qu'il y a un super feeling euh, Je connais un peu sa vie euh, aussi Donc il a vraiment eu une vie chaotique Et ce mec là il a, il a vraiment souffert Dans sa vie, il a vraiment eu des périodes Tu parlais de dark, alors lui ouais. il a pas un jeu dark Mais alors par contre euh, mm. euh, C'est vrai que j'aime bien J'aime bien sa période chez Cream J'aime bien la période de chez Derek and the Dominos euh, mais, mais après le, 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 J'aime la musique Mais pas forcément la guitare là dedans mm. Voilà
1: je trouve Alors pas en fait, ça vois, pendant,
0: euh, transcendant pour moi.
1: Pendant qu'on parle, je suis en train de me rendre compte que souvent, euh, le fait que j'aime ou pas un guitariste vient souvent finalement de, de, de la composition, des morceaux. Ce n'est même pas tant le guitariste en lui-même. Parce que tu vois, euh, ça se trouve Van Allen dans un style euh, ou même Hendrix dans un genre musical que j'adore. Bah, ça se trouve, j'aurais adoré le gratteux et je me rends compte que souvent, moi, c'est plutôt le critère composition qui fait que bah, du coup, par voie de fête, j'apprécie pas tant le guitariste parce que j'ai pas non plus tant de guitaristes que ça que j'apprécie pas. Je suis plutôt bon public. Euh, et je me prends pas trop la tête, euh, mais... Mais du coup, souvent ouais, je me rends compte en, en voyant ma liste de de ceux que j'apprécie pas, c'est que souvent c'est parce que j'apprécie pas le groupe entier en fait. C'est même pas tant le guitariste lui-même, euh, bon sauf cas particulier de euh, comme Hendrix, c'est le groupe, c'est Hendrix quoi, à la limite les
0: musiciens qui jouent avec, limite c'est anecdotique mais euh, mais Alors en tout et, cas de... et à l'inverse, à l'inverse, je peux aimer le guitariste et pas le groupe. Par exemple, dans le cas de, oui. de, de pour c'est je... vrai. Dans le cas de, par exemple, Pink Floyd, j'aime pas, pas, du, pas des masses. Euh, j'ai essayé ouais. plusieurs fois pareil, de, ça, ne fin, ça ne m'accroche pas. Je, ouais. dis pas. je trouve que c'est bien. Au niveau composition, au niveau production, au niveau euh, créativité, etc., je trouve que c'est bien. Après, ce n'est pas un style qui ne me plaît mmh. pas. Voilà, moi ouais, et puis ouais. le mari de ma mère est le plus grand fan de Pink Floyd du monde, donc mm. inutile de te dire que j'ai, j'ai été exposé, pareil, à Pink Floyd à outrance, et ouais. que j'adore le jeu de Gilmour aérien, j'adore son mm. feeling, son son, euh, sa créativité, mais après, le groupe ne me, me, me dit rien, quoi, voilà, tu ouais.
1: Vois ouais, moi, j'adore autant Pink Floyd que Gilmour, mais j'aime encore plus Gilmour que Pink Floyd, <rire> si voilà. ça a un sens, mais... mais ouais, ouais. Euh, je comprends ça. Effectivement, dans ce sens-là, c'est possible aussi. C'est comme moi, par exemple, Malmsteen, j'adore le gratteux. Mais après, quand il est dans son groupe, quand il fait des, des morceaux, on va dire, entre guillemets, assez classiques, rock hard rock FM, machin, j'apprécie moins. Tu vois, je préfère l'écouter jouer tout seul, en fait, que l'écouter dans un groupe. Il ouais. <rire> y a des cas de figure comme ça, en fait. Et en fait, c'est, d'ailleurs, je me rends compte que c'est le cas avec la plupart des shredders. Je préfère les écouter, limite faire leurs impros dans leur coin tout seul, que d'écouter leurs compos, euh, parce que souvent les compos sont plus chiantes que quand tu les vois improviser. Bah, on en parlait souvent avec Guthrie Govan, par exemple. J'adore Guthrie Govan tout seul quand il joue, quand il improvise dans des dans des salons, dans des vidéos pédagogues, dans des trucs sur YouTube. Mais dès que j'écoute son album, je m'emmerde. Il <rire> y a il y a plein de, ouais, de guitares comme ça. Et ça, ça me le fait essentiellement avec les shredders, en fait. Oui. Ce ouais, qui est bizarre, parce j'ai... que d'habitude, mais... tu aurais tendance à les trouver plus chiants quand ils jouent tout seuls à faire de là, des boules de manche. Mais moi, c'est le cas totalement inverse. Quoi. Bah,
0: c'est qu'ils ont mis toute leur énergie euh, et leur, euh, leur pratique là-dedans, en fait. Oui. Heureusement, euh... ce n'est pas le cas de
1: tous, comme euh, Satriani qui a des très bonnes compos euh... et Vi. un très bon jeu de guitare, ou Vaille aussi, même si j'ai parlé, moi j'aime pas la musique de Vaille, mais j'adore le guitariste. C'est pour ça que par exemple, Vai. Alors c'est, c'est bizarre parce que tu vois, Vai, je l'ai pas mis dans ma liste des, des guitaristes euh, que de légendes que j'aime pas, alors que j'aime vraiment pas la musique de Steve Vai. Genre, j'aime autant pas la musique de Steve Vai que celle d'Hendrix ou ou celle de, de Van Halen. Mais par contre, ça fait quand même partie de mes guitaristes préférés parce que j'adore te... enfin, j'adore tellement le phrasé, le son de Steve Vai et le feeling. Que... Bah, en fait c'est pareil, c'est le guitariste que j'ai envie d'écouter mais en dehors de ses compos. <rire> c'est vraiment bizarre. Mais je trouve que tout est parfait chez lui sauf sa musique. C'est, ben, c'est bizarre, mais
0: c'est... moi ça me... Je... Autant, je n'aime je... pas forcément l'entendre improviser. Ouais. Euh... Parce que plusieurs fois, après moi j'aime bien le... Bon, on en a souvent parlé, il y a le côté compo, mais moi j'écoute beaucoup le côté impro aussi si tu veux. Oui bien sûr. Et t'as des mecs euh, bah, comme Steve Vai qui en impro, c'est... ce ne sont pas des, des improvisateurs. C'est, c'est des mecs qui vont improviser un solo. Euh, euh, improviser un solo euh, basique comparé, comparé à ce qu'ils sont capables de faire en composition. Ce qu'ils font en, solo, oui. en improvisation, c'est, c'est vraiment. Euh, euh, c'est basique, quoi. Pour moi, il n'y a pas de phrases, etc. C'est que des plans. Euh, euh, voilà c'est le plan B12 enchaîné au plan B5 Enchaîné au plan B7 C'est le mmh. mec qui n'est pas dans l'instant présent finalement quand il improvise Pourtant ouais. c'est Steve Vai, Alors les mecs ils vont sûrement faire une descente d'organe sur, sur leur siège de voiture Ils vont foutre des, des étoiles négatives à, au podcast Mais euh, par exemple à l'inverse, à l'inverse Un Andy Taimons dont je ne suis pas super fan en composition euh, Quand il improvise c'est monstrueux quoi il y a mmh. du phrasé, il y a un langage, etc. Il tu vois, et encore une fois, ce sont pas euh, même Satriani, c'est pas un improvisateur. Enfin, pour mmh. moi, tu vois, c'est pas, c'est alors que Andy qui est vraisemblablement un peu dans ce style, un peu instrumental shred, et un guitariste qui, euh, quand lorsqu'il improvise, tu dis, waouh, le mec, quoi, putain, il a un phrasé, euh, putain. Voilà, c'est. C'est ça, et à l'inverse, bon les compos me touchent beaucoup moins que celles de Satriani ou de Vai, quoi, de mm-hmm. tu vois. Donc en fait, après, tu peux aimer une facette de la personnalité, tu peux aimer le son d'un gars et pas aimer son jeu, et vice versa. Euh, tu peux aimer son jeu et pas et pas ou son phrasing et faire abstraction de son son comme c'est le cas par exemple un, un peu pour pour Alan Olsource Moi Alan Olsource ouais. je suis pas hyper fan de son son moi quand j'écoute Alan Olsource c'est le phrasing c'est le phrasé oui j'imagine bien d'ailleurs là bientôt il va y avoir j'ai relevé un solo d'Alan Olsource la the sixteen men of tain et j'ai relevé donc en analysant donc j'ai écrit la grille le, le solo qui est monstrueux euh, la grille qui rien que la grille le cerveau qu'il faut pour improviser là-dessus c'est monstrueux et en plus j'ai traduit donc j'ai j'ai écrit la grille et euh, j'ai mis entre parenthèses pour, Lorsque je vais faire la vidéo sur Youtube J'ai mis entre parenthèses c- comment lui pense le truc en fait, mm. Parce qu'il a vraiment un mode de pensée Qui est pas le mien Je te donne l'exemple Par exemple il va penser euh, sur un, un la base de fa Donc c'est un si ouais. tu veux, un la base de fa Lui il va penser la base de fa Alors que tu pourrais dire c'est simplement un, un fa c'est majeur un fa, 7 dièse en fait. 5 oui, c'est ça. Fa majeur 7 dièse 5 euh, Et en fait lui il va penser la mine, euh, ré mineur, euh, Les ré mineurs mélodiques Alors que moi mm. par exemple J'ai pensé Lydien dièse 5 lui pense ouais. en dérivation, donc ça, après, c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue du gars, même si tu ne penses pas comme lui. Oui. Euh, comment, comment il, en fait, comment la personne. Enfin, euh, voilà, on ne va pas. Oui, parce que sur c'est euh... ce qui va te permettre de comprendre la, la façon dont il improvise et comment il pense ses phrases, en fait. Voilà, exactement, c'est ça.
1: Tu es obligé de décoder son, sa façon de voir les choses. Euh, après, au niveau, bon, au niveau de. Je ne sais plus de quelle guitare je parlais, là, de, de, de Steve Vai, voilà, tu vois, c'est. Euh, c'est, c'est, en fait c'est là où c'est tout, pas tout noir ou tout blanc en fait je me rends compte c'est pas juste t'as des guitaristes qu'on adore des guitaristes qu'on aime pas et euh, en gros point barre euh, il voilà, y a des nuances de gris et finalement il y a des contextes où tu vas les apprécier ou tu ne vas pas les apprécier des nuances mais de c'est... gris
0: tu oses citer ce, ce film de merde dans notre podcast <rire> quel film de merde <rire> <Attends>. <rire> moi, moi j'ai pas tenu les 50 nuances à moi à la troisième, j'ai coupé le film <rire> je te le dis je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde
1: Ah moi j'ai pas vu donc je, je Ah bah même putain pas ne dire. le regarde
0: pas, lis, lis plutôt le bouquin je pense que ce sera mieux.
1: <rire> mais du, du coup en tout cas c'est, ouais, c'est ce qu'on disait même en off. C'est, c'est des fois intéressant en tout cas de se, se, d'essayer de comprendre pourquoi t'aimes pas. Et des fois même si moi c'est quelque chose que j'ai tendance beaucoup à faire parce que je le disais en début de podcast moi la, la composition c'est ce qui me passionne le plus même bien au delà de la guitare la, la guitare finalement c'est pour moi c'est juste un outil pour exprimer mes compositions mais euh, je pourrais faire du bino, ce serait pareil quoi et du coup la compose c'est vraiment le truc qui me passionne le plus au monde et en tant que compositeur toi c'est, c'est des questions que je me pose continuellement pourquoi j'aime ça pourquoi j'aime pas ça et il y a des fois des choses où même si je fais cet effort il y a des choses où j'ai toujours pas trouvé la raison de pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas, même en essayant de réfléchir profondément aux choses. Il y a des fois des trucs qui sont mystérieux, quoi. Et t'arrives pas à mettre le doigt exactement. Alors en même temps, c'est ce qui peut être justement beau dans l'art, c'est que tu sais que tu aimes, mais t'arrives pas à comprendre pourquoi. Il y a cette part de mystère qui fait que. Est-ce ça... que c'est pas,
0: tu penses pas que ce soit génétique, possi... que ce soit possiblement génétique? Euh, je me demande, Exemple, c'est, euh, c'est intéressant Tu vois, il y a par exemple des trucs euh, Je remarque chez mes enfants notamment Alors après, ouais. euh, moi je suis comme tout le monde hein, Je fais mon apprentissage de père au fur et à mesure des années Sachant que finalement ton apprentissage Recommence à chaque fois que un enfant Et <rire> j'en ai trois euh, J'ai l'impression que Il y a des choses Notamment chez ma grande fille La plus grande qui a 11 ans euh, Je remarque qu'il y a des choses euh, que, que je ne peux pas lui avoir, avoir transmises si mm-hmm. tu veux, d'un point de vue culturel ou d'un point de vue euh, éducatif, mais, mais qu'elle a des réactions qui sont similaires aux miennes.
1: Alors, euh, mm. Après, ça peut être lié aussi à l'imitation, parce que les enfants, ils imitent énormément les parents. Et des fois, c'est des choses même inconscientes, tu ne te rends même pas oui, compte. Voilà, que voilà ce les que je fais, je me pose et la par question. Contre, oui. les, les gamins, eux, leur père, parce que euh, moi, c'est, c'est pareil, ma, ma gamine, je vois que des fois, elle, elle dit des, des phrases, elle, elle, fait, elle a des mimiques, des expressions, où tu te dis... T'as mais t'as l'impression de te voir en miniature. Puis tu te dis, mais attends, je vais déjà montrer ça. Puis tu te dis, bah, bah, à tous les coups, voilà, à force de te voir depuis de tous les jours au quotidien comme ça, tu t'en rends même plus compte. C'est des trucs que tu fais de manière instinctive. Et voilà, tu t'en rends pas compte et du coup, les enfants imitent.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Je... Mais euh, y a... je ne sais, pourquoi... sais plus en quelle année j'avais rencontré la maîtresse elle m'avait dit, mais c'est génétique. Il y a aussi un truc au niveau de la, conceptua... la conception même du cerveau. quoi. Donc, oui. est-ce que, par exemple, je sais que le, le chien, mes parents avaient un chien quand j'étais tout petit, et je sais que le chien, à chaque fois que mon père mettait, il gueule, se... Il, se, il, se, il pleurait. Il, se met... <rire> il gueule le chien. Il paraît que ça, quand sa femme lui fait une gâterie, il gueule la chérie. <rire> <rire> pardon, pardon, excusez-moi. Ah, la double vanne
1: enchaînée, il n'y a pas assez de bandes d'arrêt d'urgence sur le ah, ouais, C'est clair, va, là, j'espère monde, qu'on n'a pas
0: provoqué un accident, quoi. <rire> mais
1: <rire> mettez autoroute info là
0: <rire> et en fait si tu veux le, le chien en fait se mettait euh, les pattes sur les oreilles puis il gémissait etc quand, mon, ouais. euh, quand mon, mes parents mettaient the euh, Eagles, d'accord <rire> pour éviter que tu redondis sur cette bague de merde oui. <rire> mais euh, voilà donc après il y a peut-être des trucs dans les voix ou dans les fréquences que, des choses que, on, dont on n'est pas conscient finalement euh, aussi
1: mmh. voilà ouais mmh. Après c'est vrai qu'en plus même en termes de fréquence moi par exemple je sais que toi, les, alors j'aime assez peu le chant de, de base mais il y a des types de voix que j'aime vraiment pas genre, genre toi tout le chant euh, euh, typique années 80 métal genre Iron Maiden et compagnie, les voix sur aiguë euh, pantalon de cuir qui te moule les burnes et compagnie euh, tout ce type de chanteur là comme tu avais chez Malmsteen comme tu bah, t'as chez Iron Maiden je supporte pas ce type de chant là euh, et en fait tu vois, physiologiquement, ton oreille, elle est ultra sensible aux aigus, en fait. Une, genre de, en fait, l'endroit où l'oreille est le plus sensible, c'est, c'est dans les 000, 2, 2 3000 Hz, où en fait, même un son qui est ultra faible, ça va te déchirer l'oreille. Et, et c'est pour ça que, par exemple, si tu as une flûte traversière qui te fait un fortissimo juste à côté de ton oreille, tu es sourd. Et, par contre, si tu as une contrebasse qui te fait exactement la même chose, tu te dis « ouais, c'est fort, mais ça passe ». Parce que tu vois, les fréquences très graves, il te faut un, un, une quantité de décibels gigantesque pour vraiment les entendre au même niveau que les aigus. Et peut-être que du coup, euh, tu en as qui vont avoir une sensibilité plus forte justement sur ce côté désagréable des aigus. Et moi, je sais que les aigus, comme ça, c'est, c'est, c'est vite désagréable. Je préfère les voix graves, par exemple. Plus une voix est grave, plus je trouve ça bien. Wow. Plus elle est aiguë, plus je déteste.
0: Alors moi, j'aime bien Bruce Dickinson. Euh, ouais. J'aime bien... Euh... J'aime bien mmh. par exemple euh, Ronnie James Dio aussi, c'est chanteur des années 80. Non, moi j'aime bien les, ouais. bah, j'aime bien les deux, j'aime bien les voix aiguës. Bon, moi j'adore Bon Jovi. Mmh. Euh, j'adore aussi par exemple les voix genre typique grave, un peu style John Mayer, tout ça. Euh, ouais. moi et, et mon instrument préféré, la, la sonorité de l'instrument que je préfère euh, et de son phrasing, ce serait le sax soprano. Donc euh, mmh. je pense que, voilà, après ça c'est une question encore une fois, voilà, peut-être de, de, de physiologie, je dirais peut-être de, de conception même du, du, du cerveau, de, de comment t'es câblé. C'est possible. Euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être mmh. de ça aussi. Mmh. Alors, à mon tour, euh, attends, ouais, j'ai, dit Clapton, j'ai, j'ai dit Clapton. J'ai dit Clapton. Ouais, t'as dit Clapton. Ouais. Alors, c'est à toi, alors.
1: Alors, vas-y. Euh, bah non, moi, j'avais enchaîné sur... Euh, justement, j'avais en, enchaîné sur euh, Van Halen. Mais oh, ah, bon, oui. bon, après, peu importe. Euh, parce que toi, t'as, t'as dit Louis Bertignac, t'avais dit ouais, euh, Hendrix, et puis... Euh, ouais, donc, bah, allez, je peux enchaîner si tu veux. Vas-y, enchaîne. Alors, le prochain, il va pas faire plaisir, mais moi, c'est Slash. Alors Slash, je pense que c'est encore pire que Van Halen et Hendrix réunis, euh, je pense que ça doit être le guitariste, non c'est pas le guitariste que j'aime le moins au monde, c'est le deuxième il y en a un que j'aime encore moins que ça mais euh... alors Slash c'est exactement pour la même raison que Van Halen et Hendrix c'est que je supporte pas la musique de Guns Roses. je déteste la musique de Guns N'Roses, et c'est pareil quand j'étais plus jeune, j'avais un pote son frère écoutait Guns Roses à fond puis il m'avait fait écouter, il me dit ah, « il faut que écoutes ce groupe c'est trop bien machin et... » j'ai écouté tous les albums de Guns N' Roses je les ai détestés, tous, sans exception et je déteste tous les morceaux sans exception, à part November Rain, le solo final et même November Rain, (rire) j'aime pas le morceau entier j'aime que le solo final c'est le seul et unique truc de Guns N' Roses que j'aime c'est le solo de November Rain le solo de fin, sinon... Ah non, c'est même pas celui-là, c'est celui qui a vraiment à la toute toute fin en fait. Le... Quand ouais. ça
0: change complètement d'ambiance là.
1: Enfin, je ah, sais pas si c'est la bonne toute,
0: tonalité. Toute, hein, toute là, fin. je joue d'oreille. Euh, je sais pas si c'est cette tonalité là, mais enfin moi, je, euh, bon. Alors, c'est moi, pas solo là, non euh, En fait, je vais être. Euh, alors moi, j'adore Guns and Roses, j'adore Slash. Donc euh, après, je peux, euh, comprendre aussi complètement. Euh, moi, ce qui même, même si j'aimais pas Slash, hein, on va dire. Mm. Au niveau du rythme, du groove et du son et de la mu- de la mélodique je veux dire euh, après voilà tu enfin euh, c'est quand même monstrueux moi je trouve et puis Après a le dire,
1: c'est que c'est un peu comme comme pour Hendrix, toi, je trouve le mec super charismatique. Je trouve les riffs qu'il a qu'il a pu trouver euh, bien foutus en termes de riffs, composition. Les
0: riffs. la plupart des riffs euh, dans Guns N' Roses, c'est easy Strandlin. Hein. C'est euh, Slash, c'est vraiment euh, il a. Apporté... Ok, bah ça, tu sais pas. Ouais. Je
1: connais pas assez bien les Guns pour savoir qui compose, mais
0: en tout cas, malgré tout,
1: toi, j'ai retranscrit pas mal pour marie J'ai retranscrit pas mal de riffs quand même des Guns N' Roses. Et souvent, je trouve les les riffs sont sont Pas mauvais, c'est des bons riffs. Euh, voilà, parmi des, euh, des excellents riffs, même de l'instrument, il y a des bons plans, des bons trucs. Euh, les solos, j'aime un peu moins, mais à part celui de November Wayne. Mais globalement, je trouve pas dégueulasse le phrasé de slash. Mais en fait, si tu veux, c'est, c'est un peu comme une recette de cuisine où tu, tu vois que tous les ingrédients sont très bons, et une fois mis ensemble, ça te fait du caca euh, dans, ta, <rire> dans ta bouche, tu vois. C'est, c'est ça, en fait, c'est dans ta bouche, tu vois. Ça veut pas dire que oh pour les autres, ça va pas être bon, mais. <laughs> <laughs> oh non <laughs> Ah mais c'est ça, c'est, 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 tu te dis, tu as genre ah, une bonne tablette au chocolat, un, un bon steak, euh, vraiment un bon, euh, bien, bien saignant, un bon légume que tu adores, un truc, pis, en, mais en fait ça ne va juste pas ensemble, tu vois, c'est comme mettre de la choucroute avec du chocolat, ou c'est comme, même, comme mettre des, des endives avec du beurre de cacahuète, vois, c'est des trucs où potentiellement les choses séparées sont très bonnes l'une et l'autre, mais mises ensemble ça donne n'importe quoi, et en fait moi c'est le feeling que j'ai à chaque fois que j'écoute Guns Rosis. C'est que les éléments séparés, ok, mais en fait mis ensemble, je trouve que l'alchimie marche pas du tout chez moi. Il y a absolument rien qui se passe, ça me parle pas, j'aime pas le chant, j'aime pas, le... j'aime pas l'ambiance des morceaux, j'aime, ouais, a... j'aime pas les... ouais, le, le style. Ouais, mais pareil, j'ai du mal à définir clairement ce qui me gêne, mais c'est, une... c'est l'atmosphère, j'arrive pas à m'immerger dans les morceaux. Alors que je reconnais énormément de qualité euh, à la fois chez Slash, euh, euh, moins chez Axel Rose, mais chez Slash. Euh,
0: et voilà, mais ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Alors bah, bon, moi je suis, à, je suis à, là pour, la, pour le coup, je suis à la. Je suis à l'antipode. Hein. Euh, moi, j'adore la voix de, <rire> de J'adore la, les morceaux. J'adore la voix. J'adore Slash. Euh, j'adore euh, voilà. Donc ça après. De toute façon, euh, voilà. Ça, c'est une, encore une fois, c'est, c'est une question de goût. Euh, mais je comprends. Je peux comprendre mais après, aussi.
1: après, tu vois, je pense, que ça doit être lié aussi, euh, en grande partie, des fois, à ce qui va être utilisé comme, euh, comme gamme, comme progression d'accords. Parce que euh, moi, je suis, euh, je suis assez. Alors, je suis à la fois bon public. On dirait pas comme ça, mais je suis à la fois bon public. Et en même temps, assez chiant, assez exigeant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je vais vite pas aimer, si c'est... Hum, euh si ça touche à certains trucs que j'aime vraiment pas, genre les, Toi, par exemple les gammes majeures, moi c'est quelque chose qui m'insupporte. Je déteste les gammes majeures. Il euh, n'y a que le mode lydien que je supporte parce que pour moi c'est c'est une gamme majeure qui est suffisamment dissonante pour euh, entre guillemets pour euh, pour être agréable à écouter. Mais euh, moi j'aime bien ce qui est dark, j'aime ce qui est dissonant, j'aime ce qui est sombre. Et en fait tout ce qui est lumineux, tout ce qui est dansant, tout ce qui est... tout ce qui est majeur, tout ce qui est joyeux, ça me casse les burnes, je déteste ça, ça ça me saoule vraiment, c'est vraiment le genre de musique qui me saoule Et, et du coup, je sais pas si peut-être que chez Guns N' Roses ils utilisent des voilà des progressions harmoniques des gammes spé- que, que justement j'aime pas particulièrement et qui fait que du coup le morceau me hérisse le poil ou, tu vois il doit y avoir des trucs comme ça en fait c'est en fait à mon avis c'est une somme de petits détails de trucs que tu n'aimes pas et même mmh. si t'aimes le phrasé du gratteux même si t'aimes ci et ça bah ça passe pas quand même parce qu'il y a ce truc derrière tu vois c'est voilà imagine tu, tu fais t'as, t'as le meilleur cuistot du monde là, le, le plus grand chef étoilé qui te fait le, son meilleur plat du monde là qui te fait, qui te fait un truc magnifique, et puis dedans avec une petite pipette, il te verse 3 quatre gouttes de merde à l'intérieur. Bah, tu vas les sentir. Tu as derrière, tu te dis mais ça pue quand même. Tu vois <rire> Je sais pas ce que j'ai avec la bouche ouais, en ouais, ce ouais. moment. <rire> mais tu vois le principe. Ouais, quoi. Ouais, je vois c'est complètement. Ça, c'est ça. Si tu dis, il y a un arrière-goût dégueulasse. Tu vois Même si ça a l'air bon, il y a un arrière-goût dégueulasse.
0: <rire> ouais, non, mais je comprends. Alors et moi, je, pense... vais, je vais enchaîner. Euh, moi, je, je vais dire euh, Richie Blackmore.
1: Ah tiens, c'est intéressant ça. Parce que moi, alors, tu vois, ça s'inverse à chaque fois. Parce que moi, j'aime beaucoup Richie Balkmore et j'aime bien, euh, j'aime bien le groupe aussi euh, Deep Purple. Donc, euh... Euh, moi,
0: j'ai, 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 j'ai pareil, j'ai ni l'un ni l'autre. Alors, encore ah, une fois, c'est pas, euh, euh, c'est pas une question. Déjà, j'aime pas du tout le chant. Euh, j'aime ouais. pas du tout le batteur euh, aussi. Ouais. Je connais même pas son nom. Et euh, je suis pas fan du son de l'orgue à l'intérieur de. Mm. Voilà. Euh, après, voilà, non, je trouve que c'est bien Deep Purple. Attention, encore une fois, je. Euh, je, je jette pas la pierre, je dis pas que c'est pas bien, je dis que ça ne me plaît pas. Hein, voilà. Ouais, et, et pareil, sûr. le jeu de Blackmore euh, ne me plaît pas du tout. Pourtant, j'ai, j'ai retranscrit des morceaux pour les élèves et tout. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà quoi. Non, moi, ça, ça me ça me plaît pas. Et du coup, euh, est-ce
1: que, je bah, sais Black Blackmore précisément, par exemple, t'aimes ni le phrasé, ni le son, ni les solos, ni euh, ni rien du ouais, tout non, en fait. Non, rien du tout. <rire> c'est pas mal ça et, et c'est marrant parce que tu vois finalement il est souvent considéré comme euh, à la fois le groupe et à la fois Blackmore comme une sorte de précurseur un peu de tout le côté néo metal euh, qui est arrivé avec Malmsteen et compagnie quand tu regardes le solo de Highway Star par exemple oui. que j'aime beaucoup, cette influence très, très baroque avec des phrasés vraiment piquées à, à bac par exemple, où tu, tu le, le morceau assez entraînant, j'aime bien avec le, le solo de clavier aussi euh, euh, qui, qui est assez sympa. Mais j'aime beaucoup ce solo, par exemple. Après, c'est vrai que, Black, euh, que Blackmore, c'est, c'est pas ce que j'écoute le plus au final. Mais, mais de temps en temps, j'aime bien quand même. J'ai retranscrit aussi pas mal de morceaux. Euh, je préférais,
0: par exemple, je préférais euh, Steve Morse, par exemple, qui est ouais. remplacé euh, après. Euh, mmh. euh, voilà moi j'aimais bien Steve Morse j'aime bien son univers j'aime beaucoup ce qu'il faisait chez Dixie Dregs ouais. ce qu'il faisait en solo aussi euh, parce que bon c'est plus ou moins un guitariste de studio il a fait pas mal de trucs euh, pour finir chez Deep Purple d'ailleurs mmh. je crois qu'il a quitté bon peu cher il a, sa femme est gravement malade donc il a il a quitté euh, Deep Purple pour ça là j'ai vu euh, ouais. un post il n'y a pas si longtemps qui en fait il, il arrête les tournées et tout pour s'occuper de sa femme quoi ce qui est complètement mmh. euh, Ouais, ce compréhensible comprend, ouais. et légitime. Euh, moi, je préférais, ah, ouais, hum. voilà, moi, je préférais avec euh, Steve Morse. Mais après, encore une fois, même avec Steve Morse, j'aime bien Steve Morse de base. Ouais. Euh, mais euh, en fait, euh, la musique de Deep Purple me plaît pas, quoi. Voilà, mm. voilà. Là, ah, je comprends.
1: Ouais mais après ouais des fois ça va ça va vraiment dépendre bah tu vois j'ai un, un exemple justement euh, quand on parlait des fois du fait que euh, un guitariste tu vas pas l'apprécier aussi en fonction du groupe. Moi j'avais un cas comme ça, si je reprends le Scorpion par exemple, la période où il y avait lui John Ross euh, j'aimais pas forcément... Alors j'aime bien Scorpion, c'est, en fait c'est, c'est un peu le groupe, euh, comment dire C'est pas mon groupe préféré, c'est pas le groupe que j'aime, que, pas un groupe que j'aime pas, c'est un, c'est un groupe que j'appelle le groupe OK, c'est-à-dire que je peux l'écouter dans une playlist, ça va toujours me faire plaisir, mais je vais, je vais pas forcément euh, euh, avoir envie d'écouter ça tous les jours. Ouais, mais et alors ça, me, la fait, euh, voilà, ça me fait toujours plaisir ça d'écouter fait, ça. ça c'est, c'est... Mmh. Voilà, ouais euh... Avec Wind of Change et celui-là, voilà, c'est...
0: non, c'est ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle ce morceau-là, mais Sting Loving You. Ah ben bah, oui, oui, ouais, je suis con. Il y a Rock mais... Like a Hurricane aussi qui est méchant, qui ouais, hein. est
1: assez sympa. Et c'est vrai que c'est en tout cas un groupe que j'apprécie plutôt bien, mais sans plus. Et du coup, euh, euh, bah, par exemple, Julian Ross, je l'apprécie beaucoup plus hors Scorpion. Euh, c'est un guitariste que j'adore, ça fait partie des guitaristes dont j'aime le plus le, le toucher. C'est lui euh, qui joue dans... Phrase, mais le
0: toucher. Il joue dans quel titre connu de Scorpion Parce que j'y crois, je, je, je ah, Alors, un...
1: comme ça, ouais. Ouais, c'est... ça, c'est vraiment le genre de truc que j'ai jamais en tête. Euh, parce que je connais pas assez bien la discographie en plus de, de Scorpion. Euh, je saurais pas te dire, il faudrait revérifier, faut que je revérifie un coup dans quoi il a joué. Mais, euh, mais en, en tout cas, lui, je sais que. Ce que j'avais pu écouter, alors ça fait longtemps, euh, pareil, c'est quand j'étais ado, euh, quand j'avais écouté. Et du coup, je sais que je l'ai beaucoup plus apprécié quand il faisait ses trucs solos. En fait, j'ai l'impression qu'il était un peu bridé dans Scorpion, qu'il ne s'exprimait pas pas à sa pleine personnalité. Quand il s'est retrouvé en solo, euh, tu as l'impression de découvrir un autre gratteux. Et ça fait partie des guitaristes dont j'aime le plus au monde le toucher, euh, John Ross. Un peu comme Malmsteen, tu vois. Je les mets un peu sur le même plan en termes de qualité de de toucher. C'est juste incroyable. Le Enfin, c'est, c'est magique, faut l'écouter quand il reprend, quand il reprend des morceaux de classique tout ce qu'il a, il a fait, il avait fait les, les Quatre Saisons avec un orchestre, etc. où il reprend note à note le, le, toutes les parties, etc. Et, ouais, il a un super touché vraiment avec sa sky guitar à 32 cases. Là, c'est... aussi, il a un grain de folie qui est assez intéressant. Euh, donc voilà ça c'est un guitariste que j'adore énormément mais ça c'était pour l'exemple vois, de te dire que parfois un guitariste quand il va être placé dans un groupe euh, où, où du coup tu sens qu'il n'exprime pas vraiment son potentiel ce qu'il a envie de faire bah, c'est pas pour rien qu'il est parti à mon avis bah, tu, vas, tu vas moins l'apprécier et ça se trouve si Legion Road je l'avais jamais connu en dehors de, de sa carrière avec Scorpion je, en fait c'est peut-être un guitariste que j'aurais jamais apprécié plus que ça Tu vois d'accord c'est pour ça que des fois, il faut, euh, faut essayer de remettre en perspective, de se dire, euh, d'essayer de voir si finalement c'est, c'est le contexte qui fait que tu n'aimes pas le guitariste ou si, c'est, euh, ou si c'est, comme pour toi Bertignac, si c'est vraiment le guitariste réellement, que peu importe le contexte, tu l'aimeras jamais. Parce que parfois, il peut y avoir l'un et l'autre en fait.
0: Si à un moment donné, j'avais écouté quelque chose de, de, de ce personnage qui m'avait euh, plu, Mmh. C'est parce qu'encore une fois, il y a des mecs, ce sont des têtes de cons mais euh, ça n'empêche oui. pas qu'ils jouent bien. Que musicalement, euh, voilà, euh, il se passe un truc. Voilà, mais, mais le, le fait est qu'un jour, euh, bon déjà, tout ce qu'il a fait, euh, parce que tu imagines bien que j'ai fait du piano bar pendant 20 ans, enfin, mmh. euh, euh, j'étais intermittent 20 ans, donc du téléphone, j'en ai joué. Je t'en ai tapé, ouais <rire> euh, Après, pareil, euh, la, la voix ne me plaît pas, les textes, euh, pour moi, sont enfantins, euh, sont enfantins euh, enfantin moins, si tu veux. Ouais. Euh, donc bah après je, je peux comprendre. Moi j'ai déjà rencontré des gens qui étaient très fans de téléphone. J'ai pas pour autant, euh, tu vois, je, je suis pas allé au clash avec eux non plus. Hein? Mais ce que je veux dire c'est que je suis tombé sur une version de Purple Rain. Oui, euh, oui, il, il, repre- il chante, et il reprend, enfin, il chante. <rire> comment, comment dirais-je il fait, euh, il fait, il fait le ouvre chant. la bouche. <rire> voilà, il fait le chant et sur Purple Rain en mode un peu guitar héros et puis le solo qu'il fait, euh, il est absolument, enfin je veux dire, il n'y a pas un bend juste, il n'y a pas rythmiquement, c'est, c'est extrêmement pauvre, quoi, le gars, il, mm. c'est, c'est, tu vois, il est sur le temps, enfin je veux dire, il n'y a, a rien, il n'y a aucune syncope, il n'y a, a pas de groove, il n'y a, ouais. euh, a pas de phrasing, c'est du bend faux avec euh, des, des phrases pas en place. Bon, mm. moi, je, moi, je peux pas, quoi, je peux pas. Mm. Voilà, et je suis tombé plusieurs fois, t'imagines bien que quand tu donnes des cours et tout, il y a des mecs qui te font écouter des trucs, hein, mais je vous reprends. Ça et tout, mais voilà. Enfin, euh, moi, moi, je peux pas. Voilà, c'est, c'est un peu comme certaines. Bon, pour j'ai pas d'animosité envers Marc Lavoine, mais moi, par exemple, quand j'entends chanter Marc Lavoine, ça me voilà. Ça ça physiologiquement, ça, ça me,
1: Oui c'est ça, c'est physiologique. C'est bien dit, ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est, c'est, c'est comme tu as le coup de foudre quand tu une personne, bah là, tu as
0: le coup de foudre inversé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le... Euh, ouais c'est un peu ça mais euh, Donc ça après je, je critique pas non plus Les gens qui aiment et qui, qui eux ça leur rappelle des souvenirs Que ça leur rappelle leur jeunesse euh, Etc mmh. Euh, c'est simplement, encore une fois c'est, c'est moi quoi hein.
1: ce que, en fait c'est, impor- c'est important Minora, hein, ce que tu viens de dire c'est que euh,
0: c'est un peu la même
1: logique du c'était mieux avant tu vois, de, euh, où je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens en fait ça fait un peu ça comme pour le cinéma où tu as des gens qui vont défendre des films un peu indéfendables parce qu'ils les ont connus quand ils étaient petits et en fait c'est rattaché à des souvenirs et une certaine nostalgie et même si tu sais que c'est pourri tu vois, en fait c'est un peu ton péché Mais mignon tu sais, je pense et que... je pense que c'est pareil dans la musique des choses que tu découvres quand t'es petit et qui te ou qui sont associés à des émotions vachement importantes pour toi, vachement fortes, qui t'ont aidé à te construire, même si quand tu mûris, tu, tu te dis « putain, mais j'ai écouté ça, mais c'était de la merde ben,
0: », en fait, tu vas, tu, malgré tout, tu vas rester attaché à ça, tu vois. Euh, je ne je serais, je serais pas te dire, en tout cas pour répondre à ce que tu dis quand les gens ils disent « c'était mieux avant » ou euh, « tu, tu sais, euh, mmh. ah, pour votre génération, ça va être difficile oui. ». <rire> en fait, ça fait deux siècles que les gens disent ça à c'est toutes clair. les nouvelles générations, pour votre génération, ça va être dur, c'est simplement qu'il faut que tu apprennes à tes gosses au lieu de leur dire ça, il faut la panne il faut leur dire simplement, il faudra s'adapter et on s'adapte aujourd'hui oui, ça. beaucoup plus vite. à Ce qui pouvait ouais, durer clair, euh, ouais. sur 50 ans avant, aujourd'hui, ça dure deux ans. Euh, mmh. le, ça évolue en deux ans, comme on voit avec euh, ne serait-ce internet, les bah réseaux oui, sociaux et compagnie. Ça. Notre travail. Moi, il y a dix ans en arrière, j'aurais jamais imaginé. Là, ça fait. Ouais, je me suis lancé sur YouTube, on va dire en 2015. Mmh. Et donc, euh, si je regarde 2012 derrière, mais j'aurais jamais imaginé. Et c'est ça qui est génial. Mmh. C'est... J'aurais jamais imaginé que ma vie ressemblerait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc ouais. euh, si tu veux, moi je, je, moi, je me méfie du euh, ah, c'était mieux avant, c'était mieux. comment ça c'était ouais, mieux ouais. enfin, enfin, Je dis
1: jamais ça parce que je trouve que c'est, c'est, ça... Ça euh, pourrait m'arriver de dire c'est, que c'est
0: j'aimais plus la guitare comme elle était avant. Ouais. C'est, euh, comparé aujourd'hui par exemple, je me souviens qu'on a parlé des, des guitaristes Instagram il n'y a pas si longtemps, tu parlais mm-hmm. de Tim Hansen Hanson, ouais. ou euh, Ishika Ichi, Nito, tout ça. Mm-hmm. Moi ces mecs-là, ça ne me touche pas. Mmh. Euh, c'est, c'est pas attention je critique pas ce sont euh, c'est très créatif je trouve que ce qu'il fait ce mec c'est, c'est génial en plus il est beau gosse il a un style euh, mmh. un peu travail il, il a une personnalité quoi, il a un look artistique. travaillé etc il a avec ses tatouages sur la gorge et tout c'est monstrueux euh, mmh. Ishikanito il a un son il a un style et tout mais moi ça ne plaît pas je préfère écouter mmh. un, alors je, je, là je, par, je je parais être un vieux con mais je préfère écouter un Jeff Beck qui fait trois notes euh, mmh. voilà avec son pouce que un Ishikanito qui fait euh, en note avec ses 10 doigts donc ouais. c'est si tu veux c'est pas c'est pas je disais pas c'était mieux avant je disais que je la préférais comme elle était avant euh, mm. voilà c'est comme euh, on va dire ça comme ça euh, mais après non moi je, je, je j'essaie de, d'évoluer avec mon époque je, d'ailleurs je consomme euh, bon pour euh, les gens qui savent c'est vrai que moi j'ai consomme beaucoup de contenu enfin j'achète beaucoup de master class tout ça de, de mecs euh, d'ailleurs c'est le Black Friday donc euh, moi quand il y a c'est le Black Friday je fais le plein de master class euh, sur les sites mm. euh, qui, euh, voilà parce que euh, notamment en ce moment je suis très sur Oznoy voilà, ouais. un, qui est un guitariste israélien qui vit à New York qui est un, un guitariste qui fait en même temps du jazz, bebop, blues, funk euh, qui a qui a un super euh, je vous invite à écouter euh, schizophonique il mm-hmm. me semble je vais vous le voilà c'est un peu section lifestyle euh, c'est oui schizophrénique pardon ouais. euh, de Osnoy. Enfin, bon voilà moi j'ai notamment là je, je relève je repique des plans de lui je vais acheter ses masterclass là pour le, le Black Friday euh, voilà moi, c'est... moi je consomme beaucoup de contenu, pour... ça ce sont des gars d'aujourd'hui si tu veux, c'est pas des gars d'il y a... Mmh. a 50 ans hein. bah, moi je, je me rends compte tu vois que je suis... je suis assez peu attaché au passé
1: et, et... en fait avant de faire le podcast j'ai un... j'ai un peu réfléchi quand même et je me suis rendu compte que dans les guitaristes que j'aime il y en a beaucoup plus des actuels que des anciens C'est-à-dire que, et même dans les genres de musique que j'aime il y en a beaucoup plus des genres actuels que des genres anciens et je, finalement même si j'aime quand même certains guitaristes des années 80 etc je me rends compte aujourd'hui que l'essentiel de la musique que j'écoute c'est des jeunes guitaristes c'est des, c'est des styles de musique récents c'est, c'est essentiellement des trucs euh, voilà, des années 2010 euh, voire 2020 euh, enfin, des trucs euh, dans les dernières décennies et finalement f- toi, les années 70 je me rends compte que j'aime de moins en moins ce j'ai jamais non plus été un gros fan mais j'aime de moins en moins ouais tout ce qui a années 80 années 70 à part quelques quelques rares groupes où je reste accroché à ça mais globalement euh, je pense que c'est aussi le fait que moi j'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup la, la fraîcheur, j'aime beaucoup, et du coup je trouve, j'ai l'impression de me, re- me retrouver un peu sclérosé si je reste à écouter sans cesse les mêmes guitaristes des années 70-80, j'ai l'impression de ne pas avancer dans, dans ma vie de guitariste, et je préfère écouter les jeunes générations qui apportent des choses complètement folles, complètement nouvelles, même si ce pas des trucs que je vais faire dans mon, dans mon style ou que je vais faire en, en tant que que je vais développer dans ma technique ou autre mais en fait à chaque fois que j'écoute les jeunes guitaristes en fait j'ai un vent de fraîcheur et je me dis putain ça déchire oh, là ça c'est original ça je l'ai jamais entendu avant et que j'ai pas finalement avec les guitaristes anciens parce que c'est des trucs qu'on connaît etc donc en fait voilà au bout d'un moment j'ai l'impression de tourner en
0: rond mmh. et, et je suis beaucoup plus attaché à ce qui est récent du coup tu vois mmh. Oui oh oui non mais je comprends hein. je... Et, et moi c'est quelque part c'est pareil j'adore euh, la nouvelle vague new-yorkaise j'adore des guitaristes comme euh... bah voilà euh... après moi j'adore Nelson Veras. ce qui est un... encore une fois que c'est pas un guitariste très emblématique euh, puisqu'il est très peu connu mais c'est tellement quand j'écoute Nelson bon il n'y a pas si longtemps j'ai relevé un... une partie de solo mmh. euh... putain c'est... C'est... Pff... rien que rythmiquement c'est... c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré ma... ma formation les dieux du rythme là c'est c'est, euh, c'est-à-dire, euh, c'est, c'est une, une, ce que j'appellerais une super maîtrise. Quand oui. je dis une super maîtrise, je parle, euh, c'est pas, je parle pas de Superman, mais je veux dire, c'est de, de tellement maîtriser, parce que je pense que c'est la personne, c'est le musicien le plus fort rythmiquement du monde. Mmh. Je pense. Euh, je pense qu'il est bien plus fort même que la plupart des batteurs et des percussionnistes, et euh, notamment parce que j'ai, un, bah, j'ai, chez son master class, je sais qu'il s'est un, inspiré de, d'une méthode de, de drum qui s'appelle euh, Indian Drumming. Ouais. Et euh... Ah oui, euh,
1: c'est effectivement, le rythme, s'ils s'inspiraient des rythmes au niveau indien, etc., euh, eux qui
0: sont extrêmement forts aussi en rythme. Et, et je me rends compte que, notamment d'avoir écrit cette formation, donc déjà d'avoir pensé cette formation, d'avoir écrit cette formation... En, en étant inspiré, en récupérant, si tu veux, en glanant euh, ce que j'ai appris euh, en stage, ce que j'ai appris avec ouais. divers musiciens, ce que j'ai appris en écoutant même des youtubeurs, d'autres, d'autres créateurs de contenu, etc. plutôt des américains, mmh. et moi ce que j'ai mûri par rapport à ce sujet là... Et que j'ai eu travaillé. Donc, par exemple, je te donne l'exemple. J'ai beaucoup travaillé sur le quintolet ces derniers temps, ouais. notamment le quintolet. Pas jouer des quintolets droits tout le temps, mais de jouer le premier, par exemple, le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, ou de jouer. Euh, Attends.
1: Des... Par contre, quand tu parles de quintolet, tu parles d'un un de double, par exemple dans un dans un temps, ou tu parles de par exemple jou- jouer des phrasés qui comptent, par exemple, cinq doubles croches et qui fait que ça se décale. Euh, ah non dans non le
0: non temps. non. Ah non non non. Je parle de quintolet, c'est-à-dire une division du temps par cinq. Oui. Okay, c'est-à-dire par exemple, ce jouer 5 cinq ouais. notes partant temps okay. 5 notes égales sur 2 temps 5 notes égales sur 4 temps ouais. euh, et avec toutes les subdivisions comme tu les aurais c'est à dire avec toutes les subdivisions comme tu les aurais euh, si par exemple tu pensais les doubles croches c'est à dire par exemple oui. jouer tous les rythmes que ça donne par exemple jouer le oui. premier quintolet troisième 4-5 toutes,
1: toutes les doubles de ton quintolet en fait voilà
0: 1-2-4-5 1-2-3-5 euh, ouais. euh, etc et on vraiment mmh. travailler sur le rythme du quintolet mais profondément c'est à dire ouais, ouais. et en travaillant ça euh, vraiment et en le mélangeant notamment avec le triolet puisque le but après, c'est de passer de l'un à l'autre instantanément, tu vois. C'est ça. Tu vois, de faire, je sais pas moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2 3 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2 3 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Tu vois, c'est hyper dur même, rien que de le chanter. Si tu veux. Et qu'après, tu commences à improviser. donc En fait, ton phrasing, il prend tellement une ampleur rythmique c'est riche Mmh. Que quoi que tu joues, tu dis putain, mais ce que je joue, putain, je fais rien, c'est monstrueux. Parce qu'en fait, tu, tu commences à mélanger des trucs qui sont nouveaux pour toi, tu te surprends toi-même. Et c'est là que c'est, oui, c'est, c'est, du coup, c'est excitant. Voilà, c'est excitant.
1: Et et c'est en vrai fait, qu'en tant que ouais. guitariste, on a le, l'écueil de beaucoup se concentrer sur les notes alors que tu peux, dire des choses tr- de, tu peux choisir des notes euh, très simples mais avoir un rythme très étudié derrière
0: et en fait ça va te valoriser énormément tes notes le Voilà, placement et exactement et, en fait, euh, et notamment j'ai bossé euh, pour la formation donc j'ai bossé par exemple euh, à faire des noirs à 40 et faire par ouais. exemple une mesure avec le clic et une mesure sans le clic tu Ça vois, c'est pour... dur Voilà, et en fait en bossant ça et en le filmant tu veux, parce que mmh. quand tu le filmes, ce que je dis souvent, tu as l'enjeu. C'est pour ça qu'en fait, quand je fais une formation, je fais une leçon qui explique les exercices et après je pratique les exercices en me filmant. Parce qu'en fait, j'ai ouais, capté ouais. que déjà, à la fin de la formation, bah, moi, j'ai, j'ai pris des points. En fait, tu es ton premier étudiant. Voilà, c'est ça, en fait, c'est le but, c'est ça. Et parce que souvent, j'écris la formation aussi pour moi, avec ce que j'ai envie de travailler, avec ce que j'ai envie de développer, que je n'ai pas ouais. forcément la, la foi de développer. Et en fait, en filmant la formation, en l'écrivant et en la filmant, après, je me suis mis à tous les jours travailler un peu ce que j'é- j'écrivais dans la formation. Mmh. Et t- putain, ça te donne euh, rythmiquement, il se, il se passe quelque En fait, tu te, tu te transformes à l'intérieur de toi. Si ouais. tu veux. Et en fait, avec ce donc, enfin, euh, pour en revenir à Nelson Véras, quoi. Quand j'écoute ce mec rythmiquement, ce qu'il fait, je dis euh, ouais putain, là, c'est grave. Voilà. Et notamment, il mmh. y a un mec qui fait un peu ça aussi, qui est très riche rythmiquement. C'est Alan Olsworth. Mm. Euh, j'en reviens toujours euh, au truc Parce que je pense que c'est, c'est la clé C'est ça Par exemple Van Halen c'est un mec qui a un bon groove oui, euh, c'est vrai. le même gars en fait de, dans les années 80 t'as des centaines de guitaristes qui font ça mais sans le groove en fait, sans mmh. le rythme et euh, c'est pour ça qu'ils sont pas connus en fait parce que ce qui fait, la, 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 ce qui est le point commun entre tous les grands musiciens c'est finalement c'est le rythme et mmh. quand tu écoutes par exemple un T. Benson euh, là où je trouve, ce qui m'interpelle c'est pas ces petits gadgets avec euh, le vibrato, les harmoniques et tout ce qui m'interpelle c'est que rythmiquement c'est recherché, mmh. tu vois euh... Ouais. Moi c'est ce qui me plaît justement c'est dans ces nouveaux genre de musique
1: qui a avec tous ces guitaristes qui font un peu le style à la Polyfia, c'est justement que je trouve que c'est des générations qui travaillent plus le côté rythmique et en fait c'est pour ça que j'aime le gent et que j'ai de plus en plus abandonné le métal traditionnel euh, c'est que je trouve qu'il y a une, une plus grosse attache non pas au déballage technique parce qu'il n'y a p- finalement pas tant que ça toujours de solo de guitare ou de choses comme ça mais c'est plus de la technique qui est mise au niveau de la rythmique, en fait c'est la grosse différence que je fais entre le métal euh, d'avant et le métal actuel, sans dire que dans le métal d'avant il n'y avait pas des rythmiques de taré parce que tu avais aussi des trucs vachement difficiles en termes de métal mais c'était en tout cas plus basique entre guillemets et en gros le moment de virtuosité c'était les solos de guitare quoi. et moi déjà avec l'apparition de Gojira ça a commencé, j'ai commencé à quitter un peu ce monde de solos de guitare euh, avant quand j'ai débuté la guitare en gros il n'y avait que les solos de guitare qui m'intéressaient, la rythmique je n'avais rien à foutre et j'ai vraiment c'était solo de solo de guitare à tel point que pour te dire j'étais fan de Metallica et j'avais toute la discographie j'avais pris l'intégralité de chaque morceau de Metallica j'avais cuté tous les solos de tous les morceaux et je m'étais fait une playlist avec que les solos de tous les, mo- de tous les morceaux de Metallica euh, tellement je me, me fichais en fait du reste je voulais écouter que les solos et maintenant je suis à un point où en fait quand j'écoute un morceau de métal et que le solo arrive je me dis euh, fait chier il y a un solo <rire> et je me dis en fait ça me gaffe je préférerais qu'il n'y ait pas de solo euh, parce que je suis plus intéressé maintenant par le travail rythmique, par, euh, par l'accompagnement, par le, euh, ouais, tout ce qui se passe en fait, derrière le solo, euh, ce qui construit vraiment le cœur du, du morceau et je trouve que du coup dans tous ces nouveaux courants métal un peu gent et compagnie, ils mettent justement l'accent sur tout ce côté déstructuré du rythme, des métriques complexes comme tu avais dans le Metal Prog et compagnie, mais mélangé avec en plus des techniques euh, solistes, donc en fait le, la rythmique en elle-même devient limite une forme de solo en réalité. Oui, vous, ils voilà. n'ont plus besoin de mettre des solos. Bon, après, t'as toujours des solos quand même. Chez Animal Leaders, il y a souvent des solos. Mais malgré tout, l'essentiel des morceaux... Euh c'est, voilà, tu sais pas où, t'as, En fait, tu as de la surprise constante parce que tu sais jamais où ils vont t'amener. Alors pour certaines personnes, ça peut être dérangeant et je comprends qu'on puisse pas aimer parce qu'on a envie de quelque chose de plus cadré. Mais moi, c'est justement ce qui m'emmerde, le côté cadré. Je préfère les groupes qui, où tu écoutes le morceau, tu sais pas dans quelle direction tu vas aller. Euh, à chaque mesure, tu, tu sais pas ce qui va arriver. Et je trouve ça intéressant en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, cette nouvelle vague de guitaristes et que j'aime beaucoup ces ce styles-là.
0: Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais en tout cas, <rire> j'ai sur ce que tu avais dit. Mais... Alors, je pense que c'est à toi de nous donner un guitariste que tu n'aimes pas avant qu'on digresse trop. Ouais. Alors, il y a par exemple, alors là, je vais être un, un peu plus soft, je vais parler de Jack White,
1: euh, parce que c'est mon plus mauvais souvenir de concert, en fait, tout simplement. Euh... C'est le mec des White Stripes Ouais, c'est ça. Les, Et les... Alors là, je par mais contre, c'est un je guitariste, pas... ça euh, ouais, et je l'avais pas vu avec les White Stripes, je l'avais vu au The Rock, et je crois que c'était Jack White en solo en fait. Il avait fait après un groupe solo. Il est donc guitariste
0: euh... cet homme-là, quoi.
1: <rire> Il paraît. Et, et en fait, c'est, c'est même pas tant que j'aime pas son jeu de guitare, mais c'est que vraiment c'était le concert où je me suis le plus emmerdé de toute ma vie en fait. Enfin, en, je sais pas si t'as déjà vu cet épisode des Simpsons où en fait t'as. T'as, t'as Ned Flanders qui est en train de parler à Homer et est en train de lui raconter un truc et en fait t'as Homer qui reste sans bouger et en fait tu vois en filigrane, tu vois le cerveau de Homer qui sort de sa boîte crânienne et qui lui dit toi tu fais ce que tu veux mais moi je me casse et en fait il s'en va <rire> et t'as Homer qui, qui s'écroule au sol <rire> et en fait c'est exactement ce, qui, ce que moi m'est arrivé pendant ce concert c'est déjà dès le premier morceau en plus j'étais tout devant, j'étais limite aux barrières j'ai, j'ai regardé le concert puis à un moment donné j'ai vraiment mon cerveau qui, qui a fuité par mes deux oreilles quoi, qui, qui essaie de, se, de fuir mon, ma boîte crânienne quoi, tellement je me faisais chier et alors je, j'exagère je pense que le vrai pire concert de ma vie que j'ai vécu c'était Marcel et son orchestre et euh, Sergent Garcia j'ai vomi vraiment de dégoût dans ces deux concerts euh, c'est c'était vraiment abominable. C'est les pires souvenirs de toute ma vie en fait, euh, parce que j'ai, j'ai, pour moi, le ska c'est abominable comme musique. Tout ce qu'est ska et, euh, ouais, tout ce qu'est ska en fait, c'est, c'est une abomination. Pour toi, c'est, c'est du musique. skaka quoi. Voilà, c'est du K, mais, <rire> non, non,
0: <rire> non, <rire> non, non, mais non. Non, en fait... ça me dérange pas. Moi, je, c'est, ce que je, je peux c'est ce que je disais tout à
1: l'heure En fait, toutes les musiques joyeuses, dansantes moi ça m'insupporte je... donc à chaque fois je passe pour le gros relou dans les soirées parce que les gens me disent ah c'est sympa c'est dansant ça, puis moi dans ma tête je me dis mais c'est de la merde, moi ça j'ai pas envie de danser je m'en fous de ta musique, moi je veux écouter je veux... parce que souvent c'est des musiques chiantes où il se passe rien harmoniquement, mélodiquement ça pue, enfin tout est pourri il n'y a... Y a rien de... non, d'excitant ça. non non
0: ne dis pas, pas ça il y a... y a quand même des arrangements il y a de la tourne, il y a Ouais, ouais, mais, mais disons que c'est très basique
1: et en fait moi ce qui m'intéresse bah, tu vois, par rapport à ce que je disais avant c'est quand il y a de la complexité quand il y a des choses qui te surprennent quand... et en fait ces trucs là en fait moi j'ai l'impression que c'est de la musique fast food qui, qui a aucun intérêt donc pour moi hein, après je, les gens peuvent aimer ça me pose aucun souci ces groupes ont le droit d'exister autant non, que non, les moi, autres moi j'ai, mais...
0: j'ai, bon, j'ai mon mais... ex-femme qui, qui aime le, le ska ouais. euh, notamment... bah moi, vraiment si je pouvais citer un style de musique que je
1: vomis particulièrement c'est ça quoi vraiment le ska ça m'a Supporte encore plus que le rap pourtant le rap je déteste ça mais alors ça c'est encore pire je crois que Pff, ah, c'est difficile ah, je sais pas ah, ah, je non, non, moi, j'ai, a... j'ai, j'aime bien
0: j'aime bien le rap j'aime bien le ska euh, et notamment un concert euh, je vais l'apprécier encore plus d'autant plus un concert euh... Avec ouais. l'énergie du live et tout. Après, je, mais je, je peux comprendre parce que bon, moi, ça me fait ça avec peu de choses, mais ça me le fait aussi. En mais... fait, c'est, c'est cette impression que tu as en fait, l'impression de ne pas être à ta place. À
1: chaque fois que je vois un concert, que je suis entouré de gens ou, ou je suis dans des lieux comme ça, où, euh, tu vois, dans, dans des festivals ou des trucs comme ça où tu as des musiques de ce type-là, en fait, j'ai sans arrêt l'impression de faire une projection astrale et de me voir au-dessus de la foule comme ça et de me dire Mais qu'est-ce que tu fous là au milieu Et en fait, tu ne tu, tu comprends même pas pourquoi t'es là, tu es là. Tu te dis Mais tu vois tout le monde qui s'éclate autour. Puis toi, tu te fais chier comme un rat mort et tu dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» qu'est-ce qui... C'est un peu, un peu comme quand tu comprends pas pourquoi tout le monde aime Hendrix et que toi, tu es le seul, le seul mec au monde à pas aimer. En fait, ça me fait ça à chaque fois avec ces styles de musique. Tout le monde qui s'éclate, qui chante, qui danse. Puis moi, en fait, au milieu, je suis là ouais, « sympa, super, je préfère être chez moi à mater un film ». Voilà, ça me je, dépasse. Je peux mais... comprendre. Et donc Jack White, voilà, c'est, c'est, j'aime, j'aime pas, alors j'aime pas déjà les White stripes non plus, mais ouais les compos, j'ai, j'ai pas aimé, j'aimais pas le chant, j'aimais pas les parties de guitare, j'ai, j'ai vraiment rien aimé dans ce concert, euh, donc c'était un très très mauvais
0: souvenir Alors euh, après je, je vais être franc avec toi, je sais que c'est un guitariste, je connais pas bien Jack White, euh, mais mm-hmm. je, pense, je pense que je dois penser comme toi <rire> ouais. Je <rire> savais même pas vraiment que c'est. Je pense que la première fois que j'ai entendu ce, ce morceau là, c'est quoi c'est, c'est ce truc là Ouais. Ouais. C'est... ouais Seven Nation Army. Ah ouais. Putain. Ouais. Je ah, de le ce
1: Le problème morceau. c'est qu'en plus maintenant ça, c'est associé à un côté un peu bof. Euh,
0: à... ah, il a quand même après, mis des triolets de noir dans le truc. Après, en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire. Le riff en lui-même est pas mauvais parce que rythmiquement. Tu rigoles il, euh, il, il est, il est quand même intéressant. Mais non, non, moi ça, ça me plaît pas. Euh, non, non, ça me plaît pas.
1: <rire> mais après voilà, il y a aussi le côté Beaufry un peu qui est associé malheureusement pour lui à ça maintenant. Donc euh, parce que c'est vraiment le truc un peu l'hymne fouteux à chaque fois. Oh,
0: con, putain. Donc
1: euh, <rire> à chaque fois as des, t'as, t'en as qui chantent ça. Donc euh, c'est vrai que ça accentue encore l'effet pour moi. <rire>
0: Alors j'enchaîne, moi je vais changer de registre un peu pour pas trop dire euh, les mêmes euh, trucs. Alors moi par exemple il y a un guitariste que j'aime pas du tout euh, en jazz par exemple, ouais. euh, qui est très très réputé, c'est euh, Barney Kessel quoi. Voilà. Je connais pas du tout. Voilà Barney Kessel. Euh, ces, c'est vrai que j'aime pas trop toute cette génération là, euh, hormis hum. en fait. C'est euh, quoi comme génération? Oh, c'est les années 60, quoi c'est un mec euh, voilà j'aime pas euh, non plus enfin je vais je vais les citer tous derrière euh, les uns les, a- les autres j'aime pas euh, par exemple Jim Hall euh, j'aime pas euh... alors les mecs ils vont se dire ceux qui connaissent euh, qui aiment le jazz ils vont de suite euh, vouloir me, me, me balancer au bûcher euh, <rire> ou me, me couper les veines et me balancer dans un bain d'eau chaude mais euh, non, moi j'aime pas Jim Hall, j'aime pas Barney Kessel, euh, j'aime pas Freddie Green non plus. Euh, voilà, je, je, c'est, pas mon, c'est pas mon trip quoi. Et euh, c'est quoi que t'aimes pas c'est, c'est le
1: phrasé, c'est le son C'est le son, c'est le, quoi c'est
0: le phrasing, c'est le groove, c'est la technique. C'est à dire que tu, tu ah as oui, tendance, fait en fait, euh, chez ces guitaristes là, t'as tendance à entendre que les gars, déjà ils swingent pas forcément. Euh, ouais. alors, des fois ça dépend des albums. Mais c'est pas, ça, moi je trouve pas que ça groove, quoi. Déjà au niveau D'accord. du phrasing. Il euh, n'y a, a pas un moment donné où tu dis ouais, cette phrase elle est magnifique, ou, euh, mm. c'est, ou alors ça, c'est une phrase qui a été calculée, tu sais qu'elle a été calculée euh, trois jours à l'avance. Ouais. Euh, voilà je, j'aime pas j'aime pas toute cette génération de, de guitaristes jazz euh, à, à l'ancienne bien qu'il y ait des bons trucs hein, il y a des bonnes versions de, de certains standards et tout hein, ça c'est sûr mais ça dépend beaucoup aussi du, du contexte et euh, c'est vrai que voilà toute cette génération là euh, 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 ouais c'est, c'est je sais plus si c'est comment il s'appelle enfin bon bref Barney Kessel Jim Hall euh, et je vais un mmh. peu enchaîner en disant par exemple les Jim Bill Frisell Bill Frizzle, comme ils disent. Euh, oui. Bill Frizzle, ça me plaît pas du tout. Et pour l'instant, euh... c'est le seul nom que je connais dans tout ce que tu as cité. Voilà, donc <rire> ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et euh, j'enchaîne aussi pour dire, l'Irit Noor, qui est plus ou moins un guitariste de smooth jazz, mmh. euh, j'aime pas du tout non plus. Voilà. D'accord. J'aime pas le son, j'aime pas le, la, la brillance du truc, euh, j'aime pas le groove, j'aime pas le phrasing, j'aime pas euh, la façon qu'ils accompagnent. Euh, euh, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, j'ai essayé forcément quand tu, tu fais du jazz et j'ai bien beaucoup sûr. plus appris le jazz en, en écoutant euh, des saxophonistes et des pianistes, des trompettistes mm-hmm. qu'en écoutant des guitaristes même si j'aime ouais. bien Joe Pass mais je suis pas un grand fan absolu de Joe Pass euh, ni de Wes Montgomery d'ailleurs mm-hmm. euh, moi après les guitaristes moi je, ça commence, je commence vraiment à m'intéresser aux guitaristes mm-hmm. euh, jazz vraiment à partir de Pat metnis Cofield, euh, voilà plus, plus cette génération en fait ouais. voilà OK. Comme ça j'en ai donné euh, voilà, c'était pour pour pas donner que du euh ça
1: tombe bien parce que moi j'en avais un autre qui n'est du coup pas un guitariste électrique. Ça, ça va changer un petit peu. Ouais. C'est, c'est un guitariste classique, euh, qui est un peu une institution et que moi j'ai jamais aimé. C'est Segovia. Euh, en fait, quand j'étais quand j'étais étudiant au conservatoire, quand j'étudiais du coup la, la guitare classique, mon prof était un gros fan de Segovia. Il l'avait vu en concert, tout ça. Euh, donc ça fait partie des grands noms des guitaristes classiques, comme John Williams. Donc pas le compositeur, mais le guitariste classique. Euh, comme Julian Brim euh, euh, ces ces gens là et donc moi j'avais écouté Segovia alors c'est sûr qu'il a de la technique mais j'ai jamais aimé ses interprétations, je trouvais que C'est... en fait je préfère, je, je trou... j'ai toujours préféré par exemple Julian Brim qui est un autre guitariste classique euh, parmi les plus importants qui ait jamais existé et, euh, qui, euh, même s'il était peut-être moins propre sur certains trucs parce que euh, alors à, à la guitare classique il y a un truc particulier euh, que, euh, où on va te faire chier constamment alors que par exemple en folk c'est un truc qu'on va rechercher c'est que tu vois quand, quand es sur tes cordes graves donc vu qu'elles sont filées c'est pas comme les, comme les cordes nylon que tu as sur les trois aigus où ça ne va pas faire de bruit quand tu fais des glissando sur les trois cordes filets tu vas forcément avoir des gros squeaks, des gros glissando euh, dès que tu déplaces ta main. Voilà, ça va faire des gros non, des bruits m'en... constamment. Ouais. Voilà, donc le bruit de ce bruit-là de, de frottement que par exemple je trouve magnifique sur des folk. Je trouve que justement, quand, quand tu as des morceaux où tu entends tous les petits bruits euh, de déplacement des doigts, je trouve que ça apporte vachement de matière dans, dans, dans le jeu et que ça, ça donne, tu vois, ça apporte des choses au même titre qu'une petite appoggiature, que, qu'un slide. Pour moi, ça fait partie du son du guitariste, tu vois. Mais, euh, mais bon, voilà, quand tu fais de la guitare classique, tu, tu sors ça le profit de fusil sur place parce que, euh, parce que c'est pas propre et donc il faut, faut relâcher. La pression c'est de la courte, bizarre mais je trouve que ça
0: et... moi je, j'ai envie de te dire on se le disait depuis que j'étais petit avec ma mère ouais c'est un peu le son de l'âme de la guitare quoi quand même
1: Ouais, mais en guitare, en, en guitare classique, alors peut-être pas tous les profs vont être là-dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, le... moi quand j'ai étudié, c'était comme ça. Euh, c'est, c'est, c'est vu comme un son parasite, en fait, qui va du coup parasiter le, la qualité sonore globale. Tu vois. On va éviter d'avoir ces glissando qui vont te parasiter les phrases, et du coup, on s'arrange pour bien relâcher la pression de la corde, soulever le doigt avant de déplacer pour éviter euh, d'avoir ça. Et le problème, c'est qu'en plus, quand tu as des cordes neuves, ce bruit, il est suramplifié encore d'autant plus. Donc, euh, donc voilà, et, et comme je disais, je pr... Julian Brim par exemple, c'est un guitariste. Il en a rien à secouer de ça quand, quand tu écoutes des, 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 des interprétations de certains morceaux. Euh, notamment, je sais plus, ah, je sais plus dans quel morceau c'était, si c'était une des études de Villalobos ou un truc comme ça, ou en tout cas, tu vois qu'il en a rien à secouer. Et lui, il fait il glisse dans tous les sens avec ses démanchés. Tu as ce glissendo partout, et voilà. Et lui, lui, voilà, ça passe crème. Et je, et je trouve qu'il euh, voilà, je préférais ce guitariste. Parce qu'il avait plus de fougue dans les interprétations, plus de... euh, voilà, ça vivait plus. Segovia, je trouve ça un peu la musique. En fait, ça ça fait un peu la musique de papy quoi. <rire> je trouve ça un peu lourdingue. un peu. J'aime pas des masses. Voilà, c'est plus des questions d'interprétation que réellement de. Parce qu'on peut difficilement parler. De... Enfin, si on peut parler de phrasé, je... mais euh... C'est différent parce qu'ils interprètent vraiment des œuvres existantes, tu vois. C'est pas,
0: ils jouent leur propre oui, musique. Mais y a, y a, a, oui, mais il y a quand la, même des questions de phrasé. Mais... Bah, c'est comme dans le classique, euh, enfin, dans le piano. Enfin, Moi, je connais plus le piano classique que mmh. le, la guitare ouais, classique ouais. à proprement parler. Ouais, ouais. Euh, c'est comme dans, dans, la guitare, dans le piano classique, il y a des les interprétations, euh, c'est, c'est pas le même morceau limite Bien d'un, sûr. d'un, ouais, d'un ouais. à l'autre. Et même, j'ai, j'ai envie de te dire que c'est même le cas dans un orchestre, euh, mmh. une interprétation de chef d'orchestre euh, sur. Euh,
1: ah oui, euh, en fonction du chef d'orchestre, ça a un avoir, voir. Ouais. Ce qu'il va choisir quel, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en valeur dans la compo, plutôt que, c'est pareil quand tu interprètes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est plus voilà, l'interprétation générale de comment, comment il jouait les pièces, qui ne me passionnait pas plus que ça, je ne ressentais pas grand-chose. Donc c'est un guitariste qui malgré sa renommée, qui est un peu considéré comme une référence, bah, je ne l'ai jamais trop aimé, j'ai toujours préféré, voilà, Junem Brim, euh, David Russell par exemple, aussi un autre guitariste excellent, euh, euh, Ross aussi que j'aimais pas mal, même si, c'est, même si c'est un peu le André Rieux de la guitare euh, classique, mais, mais, mais voilà.
0: Question, euh, est-ce que tu connais Paul Galbraith
1: le nom ne les... dit rien, non
0: Ouais, c'est un mec qui joue huit cordes, il interprète des trucs de fou euh, sur une huit cordes, il, qui tient, et en ouais. fait, il tient la guitare comme un violoncelle, tu iras voir Paul Galbraith. Ah, mais euh, j'ai... Alors, toi, le nom ne dit rien, mais par contre, quand tu me dis ça, tenir la guitare
1: comme un violoncelle, j'avais, euh, effectivement, j'ai déjà entendu parler de, d'un gars qui faisait ça, alors ça se trouve,
0: c'est lui. Voilà, et c'est monstrueux, hein, je te le dis, euh, là, par contre, ouais. tu, vas, tu vas sur euh, euh, Apple ou euh, sur Spotify, t'écoutes, c'est... Pff. C'est monstrueux, mm. hein. franchement, et même, et même j'ai envie de te dire que tu, tu écouteras children Corner Suite, il reprend intégralement, euh, de oui. Debussy, et mm. honnêtement j'ai, j'ai plusieurs versions piano, euh, enfin du moins euh, j'ai, j'ai écouté plusieurs versions puisque je me suis débarrassé de tous mes CD il n'y a pas si longtemps, mm. euh, j'ai écouté plusieurs versions piano de, de children Corner Suite, la meilleure interprétation, tout instrument confondu c'est la sienne mm. Voilà, c'est ah, c'est, c'est ah oui oui non tu, tu iras écouter c'est monstrueux les arrangements. Alors, alors redis-moi le, le nom. Paul du gars. Galbraith. Alors Paul, alors comment s'écrit Gal? Euh, Galb... G A L B R A I T H. Attends B
1: B. Voilà la mémoire G A L B A R I
0: B A R non B R A I T H. Ok B R A
1: I-T-H. ok. Et
0: notamment, je il l'ai... fait. Euh, je vais tout... l'écouter il ça. Fait t... Il
1: fait aussi les sonates Ah mais ride. ok, ça... voilà, je vois sa tronche. Eh ben ok, je l'avais déjà vu ce guitariste, effectivement. Mais du coup, ça fait un bail que j'avais regardé ça. Bah, c'est pareil à l'époque où j'étudiais la guitare classique au conservatoire, j'avais regardé déjà des vidéos de lui. Effectivement, sa tête, euh,
0: je remets. Puis la position, tout ça. Ouais. Bah, je vais réécouter parce que ça fait longtemps, du coup. Bah, Je pense que c'est. Alors, tu peux nous donner. Est-ce que tu peux nous donner encore. euh... Sinon, je pense qu'on s'approche de la fin, quoi. Parce que bon. Bah
1: J'ai encore un nom. (rire) Vas-y, vas-y. Le dernier nom, c'est Zappa. Euh, j'ai jamais aimé, alors lui, c'est par contre là pour le coup, c'est vraiment général. C'est que j'aime pas son jeu, j'aime pas sa musique, j'aime absolument rien chez Zappa. Et c'est entre, euh, entre autres pour ça d'ailleurs que par effet, de... par effet de résonance, par effet de propagation, j'aime pas la musique de Steve Vai parce que je trouve qu'il y a trop de... d'influence Zappa, notamment dans ses premiers albums. Et vu que je déteste Zappa, ben, en fait, re... j'avais l'impression de retrouver un peu du Zappa chez Vai et donc ça m'a un peu gavé. Et vraiment, j'ai écouté pas mal. C'est pareil quand j'étudiais la composition, il y avait un, un qui étudiait avec moi euh, qui était un gros fan de Zappa qui trouvait ça génial, machin. Euh, et il me disait, vas-y, écoute, c'est, c'est super niveau niveau euh, un peu what the fuck, etc., expérimental, il y a plein de super trucs. Et fou, moi, j'accroche pas, j'ai l'impression que ça n'a ni queue ni tête euh, du début à la fin. Et ça, En fait, j'ai l'impression de, euh, comme si je matais un film de David Lynch, c'est-à-dire que je comprends rien du début à la fin et j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule quand j'écoute du Zappa, c'est vraiment, euh, je, j'aime pas du tout le, le feeling que ça me renvoie, c'est vraiment ça, l'impression qu'on se fout de ma gueule, euh, donc euh, j'aime vraiment pas, euh,
0: j'aime rien du tout chez Zappa, c'est vraiment celui que j'aime le moins au monde bah, en tant que guitariste, donc voilà. Ah non, moi c'est, j'adore euh, sa musique, euh, même son jeu qui est pas un jeu de guitariste à proprement parler, oui. euh, notamment putain, si t'aimes le mode lydien chez Zappa, euh, <rire> Après,
1: il y a un truc que je lui reconnais quand même, c'est l'inventivité, la créativité. Ça, par contre, euh, j'ai rien à dire là-dessus. Le mec, euh, euh, il avait une personnalité forte, un charisme euh, énorme. Mais après, voilà, euh,
0: ce qu'il produisait, moi, ça me parle absolument pas. Quoi. Ça, ça, c'est juste pas possible. Non, moi, j'adore. Moi, Zappa, euh, j'adore. Donc, euh, bah, écoute, sinon, après, je pense qu'on a fait. Euh, bon, après, il, bien sûr, il doit y avoir d'autres trucs, mais vraiment, les noms qui me. Ouais, on a fait le tour des
1: principaux, je pense, chacun.
0: Ouais, bon, après après ce podcast de 1h38, je pense qu'il est temps que tu mettes 5 étoiles sur iTunes, mec. C'est ça. Voilà, et je vais pas te dire d'acheter un nouveau voilà. iPhone. Même si, si t'aimes mets 5 étoiles sur le... Même si t'es <rire> fan de podcast. téléphone, voilà. <rire> tu peux y aller, quoi. Même si tu es fan de Guns N' Roses, parce qu'on ne peut oui. pas dire que tu ménagé Guns N' Roses, hein, <rire> ni Jack White, mais il euh, y a forcément des gens dans l'audience qui aiment, qui aiment, qui aiment forcément ce qu'on a. On parlait bah de guitaristes. nous en commentaire, ça, ça va être
1: intéressant. Mettez un
0: commentaire pour
1: nous dire euh, votre top de, des guitaristes de légende que vous aimez le moins. Voir un petit peu ce que, ce que les auditeurs euh, euh, nous disent. Si ça, si ça rejoint un peu ce qu'on
0: a dit nous, si au contraire on a des choses différentes, ça serait intéressant. Oui, et puis après, encore une fois, euh, je ne dis pas que c'est pas bien quand je dis. Euh, Attention, je, ouais, je crois que j'ai à chaque c'est fois. Je bien sauf dans un, un cap bien précis. Oui. <rire> Mais euh, euh, voilà, donc. Euh, non,
1: bon. Pis, comme, on, comme on a dit, ça a beau, euh, sauf ton exception de téléphone, ça a beau être des, tous des musiciens qu'on n'aime qu'on pas. On reconnaît à chaque fois l'importance ou, le, ou le, la qualité sur certains points. Et, et il peut y avoir des choses de qualité qu'on n'aime pas. C'est, c'est tout.
0: Oui, oui, voilà, comme la crème de marron ou euh, voilà ou les lasagnes, par exemple. Si tu, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas les lasagnes et auquel ah cas,
1: oui. euh... auquel cas, il faut les brûler
0: <rire> instantanément. <rire> c'est, c'est, ouais, voilà. Non, c'est peut-être pas, mais peut-être que euh, voilà, je, je, je peux pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut pas aimer les lasagnes, si tu veux, tu vois. Tu vois Donc, euh, et petite section lifestyle, qu'est-ce que tu as à nous présenter, quoi eh ben
1: écoute là je suis super content parce que j'ai enfin reçu mon micro euh, mon micro alors à la fois mon enregistreur numérique j'ai acheté un Zoom H4n euh, j'ai aussi acheté alors je vais raconter la petite anecdote j'ai j'ai commandé un micro sismique Alors, j'en ferai une présentation sur ma chaîne YouTube parce que je vais l'utiliser pour ma guitare. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Alors, c'est un micro contact qui est fabriqué par la société LOM. Le micro, c'est le Géophone. Et en fait, c'est un micro qui est fait par une boîte slovaque euh, qui est édité en petite quantité. C'est-à-dire que si vous allez sur le site pour voir, il est en permanence sold out. C'est-à-dire qu'il est impossible à acheter. Le seul moyen de l'acheter, c'est de de s'inscrire à la newsletter et d'attendre qu'un jour, <rire> il vous envoie un email en vous disant « tiens, là, il y a des nouveaux micros qui arrivent ». Donc, ce jour est arrivé il y a 15 jours, euh, je me souviens très bien, jeudi à 16h, il fallait être devant l'ordi euh, pour la nouvelle fournée de, de géophones. Et donc, moi, depuis 15h, j'étais devant mon ordi, j'étais devant le, le site, en, en tâche de, le, j'avais le site à côté. À 15h59, j'étais en train de faire F5, F5, F5 sur le, comme un malade sur mon ordi, jusqu'à voir apparaître ajouter au panier. Là, j'ai cliqué comme un malade. J'avais, en fait, j'avais tout préfait. J'avais, j'avais fait mon compte, j'avais programmé avec Paypal, j'avais tout fait. J'avais, j'avais juste à cliquer deux boutons pour payer. Et j'ai bien fait parce que je l'ai commandé à 16h. À 16 h 2 tout était vendu. <rire> C'est un truc de fou. Et ce micro, c'est constamment comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils en remettent en ligne, ils vendent tout en deux minutes. Donc, le, il est quasiment impossible à avoir. J'ai vraiment eu du bol de pouvoir l'acheter. Mais je, voilà, j'étais vraiment... Là, j'étais au taquet. Il n'y avait rien de plus important dans ma vie. Ma maison prenait feu. Je m'en foutais. J'ai commandé le micro. Et donc, c'est un micro sismique, en fait, qui n'enregistre des fréquences qu'entre 10 Hertz et 1000 Hertz. Donc vraiment très grave et en fait c'est pas mal pour faire du field recording donc en fait tu peux enregistrer euh, ce que tu veux, là par exemple je vais faire des tests, Bah, justement vu que j'ai reçu mon Zoom H4 je vais pouvoir brancher mon micro dessus, puis euh, bah, là en fin de journée je vais aller enregistrer mon réfrigérateur, je vais enregistrer ma machine à laver, je vais enregistrer plein de sons comme ça pour en fait avoir, des, euh, avoir plein de, de, de sons que je vais pouvoir retrafiquer dans Ableton Live pour faire des musiques d'ambiance. Pour, euh, même pour mon album de guitare, je vais utiliser des sons de ça. Pour, pour ma chaîne de musique d'horreur, ça va être genre le micro parfait. Je, je vais produire des milliards d'heures de musique juste avec ça. Et puis, euh, et puis voilà, tu as tu as donc tout ça qui est arrivé, puis je me suis fait plaisir avec le Black Friday, je me suis acheté une bonne dizaine de plugins sur Ableton Live, euh, donc des frises pour, pour pareil, faire des drones, je me suis acheté une Reverb de chez Isotope avec, euh, avec un... Comment avec une, En fait, tu as une intelligence artificielle derrière, et en fait tu as un assistant euh, où en fait tu dis quel type de reverb tu veux, plutôt réaliste, dramatique tu lui dis, euh, tu veux une reverb plutôt taille XL, L euh, euh, short, etc puis tu lui dis, euh, tu veux plutôt une reverb aérienne, une reverb dark, etc tu lui dis ce que tu veux tu, tu lances la lecture, la, tu as l'IA qui te calcule automatiquement, puis en fait, en fonction de ton morceau, elle te, elle te règle tous les EQ automatiquement euh, avant que le signal soit re- envoyé dans la réverb, et ensuite, elle te recalcule un EQ en sortie de réverb parce que la, la réverb ça rajoute tout le temps des fréquences, notamment dans les aigus, et donc ça, ça te recalcule un EQ post réverb pour ajuster le son, et franchement, la réverb elle est top, quoi. je l'ai eu pour 30 euros, alors qu'elle en vaut au moins 200 d'habitude, euh, et donc, je me suis acheté d'autres plugins, notamment pas mal de plugins de lo-fi euh, des, pour uh, avoir des, des sons de craquement vinyle, de, de, de sons de vieilles cassettes, etc., parce que j'adore l'esthétique lo-fi. Et, euh, ben, pareil, pour ma chaîne d'horreur, je vais m'en servir à fond. Puis, pour faire un peu de, un peu de backing track lo-fi, j'en ai fait quelques-unes déjà sur ma chaîne. Que, elles sont pas encore en ligne, mais elles vont arriver la semaine prochaine. Donc, euh, ouais, pour ma chaîne de backing track, vois, ça, ça me sert aussi, euh, tout, tous ces petits plugins à la fois pour le mixage, pour la compo. Donc, euh, donc voilà, j'en ai, pris, euh, j'en ai pris comme ça plusieurs, je vais me racheter encore des trucs, là j'ai, en, j'ai, encore, là, j'ai mon panier Thoman, il, il dégueule de partout de, de trucs à acheter, donc là je vais me refaire plaisir, j'ai une commande Amazon euh, en stock, euh. en fait j'ai tellement de commandes en stock de partout en ce moment que je t'avoue que je ne sais même plus ce que j'achète, <rire> bah, sur Amazon je vais, je vais m'acheter euh, je vais, là j'ai ma commande qui est prête bah, là comme j'ai, j'ai, j'ai parlé à Romain euh, cet après, euh, par mail là, ce, cet après-midi euh, ou hier je sais plus je, j'ai, en fait je vais commander le nouveau bouquin de, de Swan et Alex là toujours un truc à bosser à la guitare comme ça je pourrais en faire une petite review sur ma, sur ma chaîne aussi euh, ça m'intéresse je vais le bosser le, le bouquin ça m'intéresse bien donc je vais, je vais me commander ça euh, je prends quelques cartes SD parce que vu que je vais je vais entamer après ma formation aller-retour je vais entamer une formation sur les triades qui va être gigantesque donc j'ai besoin là je me prends des cartes SD de 128 Go je m'en prends plusieurs euh, je, je voilà je m'achète aussi le chargeur pour mon Panasonic parce que tu vois c'est tu t'en sais quelque chose le fait de tu es en train de tourner une formation puis tu as la batterie qui est vide faut changer la batterie ça fait chier
0: de se couper en plein
1: élan et en fait je comprends même pas pourquoi j'ai pas acheté le chargeur depuis tout ce voilà, temps après fait...
0: après moi de ce point là je suis tellement mon process il est tellement productif et optimisé Ouais. Euh, si tu veux, moi en fait, il n'y a plus aucun montage, il n'y a plus de carte SD. En fait, moi je, je filme les vidéos, elles sont enregistrées directement et elles sont uploadées. En fait, il mmh. n'y a plus de montage, ouais. tout est prédécoupé en avance et il y a trois batteries perma- en permanence en train de charger. Pour que quand il y a une batterie qui. De, j'ai ouais. deux, deux, deux caméras, une webcam, donc il n'y a pas besoin de batterie qui est branchée en USB, ouais. et une, H, une UHK et un Canon euh, EOS 200D. <rire> et en fait, le car- euh, pour, pour les gros plans sur mes doigts, ouais. Et en fait, j'ai tout le temps trois batteries qui sont en train de changer en permanence. Voilà.
1: Bah, tu vois moi-même, ça, moi, ça, j'ai même plus envie de me faire chier avec ça en fait. Je, j'ai envie que je branche la caméra, je la mets sur le secteur et j'ai plus à me préoccuper de ce qu'il y a de la batterie ou pas. C'est déjà assez chiant à chaque fois de, de vérifier s'il y a encore assez de, de temps sur la carte SD pour pour continuer à enregistrer, que si en plus faut penser au temps qui reste dans la caméra, ça me ça me saoule quoi. Donc euh, donc voilà, j'ai, j'ai ça qui est en commande. Je vais faire ma commande tout à l'heure là sur Amazon, prendre quelques disques que euh, puis voilà, puis sur, euh, puis là sur Tomane, là je suis en train de me, euh, pareil, je vais me prendre un petit kit lumière encore en plus. Puis euh, je vais me prendre deux trois, en fait je vais me faire un setup sur mon bureau, tu vois, où je vais, je vais prendre des, des bras articulés. Euh, là c'est pareil, j'ai trouvé ça sur Tomane de Manfrotto. Euh, c'est une super marque quand on veut des. des... Euh, du matos vidéo Manfrotto j'ai, j'ai ça pour mon trépied j'ai ça pour mes lumières j'ai, c'est hyper solide c'est du très 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 bon matos donc là je vais me prendre le, le bras articulé pour pouvoir mettre ma caméra dessus et un bras articulé pour pouvoir mettre mes lumières également, comme ça en fait en, constamment mes lumières elles sont installées sur mon bureau ma caméra est prête et j'ai plus à me faire chier à positionner la lumière etc donc euh, j'ai prévu de me prendre ça aussi et puis puis voilà quoi, ça fait déjà pas, pas mal de choses puis euh, ah, comme je te disais pendant l'épisode avec Swan, là j'ai vented Space en attente, la Big Sky aussi que j'aimerais me prendre donc je pense que je vais me les prendre euh, aussi dans la foulée, j'aimerais bien faire un peu de review, tu vois avant les reviews ça, ça m'adressait pas du tout, puis, plus en plus maintenant que je commence à acheter des plugins, acheter des trucs comme ça je me dis que ça peut être sympa je, ça, ça me donne envie en fait de faire des reviews sur ma chaîne de matériel pour présenter des choses donc, euh, donc pourquoi pas tu vois, je m'interdis plus rien maintenant Je me dis euh, ce, j'ai envie, après si ça plaît ça plaît pas, je m'en fiche, je le fais parce que moi ça me fait plaisir, donc euh, voilà, je pense, euh, je pense que je vais partir là-dessus, donc je vais, je vais pas mal me rééquiper, euh, et puis voilà.
0: Bah super, bah écoute moi j'ai pas grand chose à raconter à part que je bosse comme un malade et puis euh, que je relis en fait ce qui est, euh, c'est un peu, ça me fait un peu l'effet en fait qu'a dû, euh, enfin. Ça me fait un peu un effet andrix entre guillemets, euh, je vais expliquer <rire> pourquoi. Là en fait, je relis le conte de Monte-Cristo mais cette fois je le lis vraiment les 6 volumes en fait. Mmh. Euh, parce que tu as une version courte euh, qui fait euh, je sais plus combien de pages enfin qui est vachement tronquée et là j'ai acheté les 6 volumes en fait du conte de Monte-Cristo de Alexandre Dumas. Ouais. Donc euh, qui a été publié euh, je crois que ça a été publié le, la publication officielle originale c'est le 15 janvier 46 il me semble donc j'imagine même pas en fait le scénario qui tue, euh, bon forcément c'est bien écrit, il y a carrément des passages, tu as envie de les souligner tellement qu'en fait le français qui est utilisé est monstrueux en fait euh, ouais. un peu comme ce que j'avais dit, ça m'a fait un peu l'effet euh, ouais, quand, quand tu écoutes euh, Scofield ou metni tu dis putain le mec il joue la même phrase que tout le monde mais dix fois mieux mm-hmm. ce sont les mêmes mots hein, que, que tout le monde utilise c'est sauf ça, que ouais. là ils sont employés tellement d'une belle façon avec euh, des conjugaisons que nous nous n'employons plus, notamment avec le passé simple en fait mm. Euh, et en fait, euh, le, je me disais, mais c'est, à l'époque, d'avoir un roman pareil, ça a dû leur faire l'effet d'un Hendrix, en fait, aux gens. Ouais. Tu vois, un, un roman pareil, quoi, quand tu, tu, tu lis le truc et que tu, tu le visualises, en fait, euh, parce que bon, je connais l'histoire, donc euh, forcément, je connais l'histoire, je, je l'avais déjà lu en version courte euh, il y ouais. a deux ans ou il y a quelques, ouais, il y a quelques années. Et là, de la version longue et tout, tu te dis, waouh, con, putain, c'est. Voilà, ça me fait l'effet Hendrix, comme à l'époque où Hendrix a dû arriver pour les gens de euh, l'époque. Là, les gens de l'époque, ils lisent ça, ce roman, en fait, ça a dû leur faire un. Euh, un quoi. Euh, ouais comme de voir le Seigneur des Anneaux euh, la Guerre des Étoiles quoi, ouais, ou Star mmh. Wars tu vois c'est euh, voilà c'est mon monstru- je trouve que le scénario est monstrueux quoi voilà et, mmh. et tu ressens en fait l'émotion en fait il joue il arrive vraiment à activer les, les leviers de de l'empathie de l'émotion euh, je trouve euh, voilà enfin bon c'est vraiment un super c'est mon rom- je crois que c'est mon roman préféré euh, le Conte de Monte Cristo euh. J- j'ai l'impression que c'est un peu ma vie dans un sens mmh tu vois Cette histoire de vengeance, le fait de, de, de revenir euh, dix fois plus fort que ce que tu l'étais avant, euh, de, ouais. t'être fait, de t'être fait euh, matraquer euh, par les gens, et après de revenir dix fois plus fort que ce que tu l'étais avant pour leur dire « foc en fait, en gros. En euh... fait, le conte
1: de Monte Cristo, c'était déjà un shonen avant l'heure.
0: Un quoi les, les shonen, c'est, c'est les trucs japonais, genre Dragon Ball Z, les oui, choses voilà, du C'est c'est ça. C'est ça. <rire> ben, c'est ça. C'est-à-dire que bon euh, bon je spoile rien parce que bon après c'est, c'est il, faut, il faut lire avec les détails et tout mais c'est en fait c'est le il est victime d'une euh, Edmond Dantès donc le, le principal ouais. euh, pr- personnage est victime d'une euh, d'une conspiration euh, à l'échelle de proche en fait euh, déjà par, par le biais En fait lui il a Il, a, si tu veux, il, a, euh, il, il s'illustre en fait Il est brillant euh, dans plusieurs domaines de sa vie Il est heureux etc etc Et en fait les gens qui sont autour de lui ils le jalousent Et ils le descendent jusqu'à l'envoyer dans le château d'Yves Donc qui est en fait en gros La, la prison des, des, des euh, Prisonniers politiques Donc des mecs qu'on oublie en fait Voilà ouais. Et euh, et euh, donc, après, bon, ben, bah, il rencontre euh, l'abbé Faria, etc. Et puis après, il revient pour se venger, en fait. Mais c'est une vengeance qui est euh, extrêmement calculée, extrêmement. Et lui, si tu veux, en tant que personne, et lui, il est en- incarcéré à 19 ans. Je crois qu'il passe 13 ans euh, dans le château d'If. Euh, là, là, euh, ouais, il me semble qu'il passe 13 ans dans le château d'If. Euh, donc, enfermé, à, à peine voir un rayon de soleil euh, le jour, à manger de, de la merde, si tu veux. Mmh. Et en fait, tu te rends compte que. Euh, la volonté humaine, en fait, tu peux être... Euh, j'ai, j'ai, ça peut, c'est, en fait, moi, il m'inspire ce roman parce que tu peux te dire que la volonté humaine, c'est ce qui fait tout. Ceux qui ça réussissent, ce sont pas les plus doués, c'est ceux qui, vont, qui continuent, c'est ceux qui se relèvent. Mmh. C'est, euh, je pourrais te citer des... Des, des, des dizaines de, de citations de Confucius ou quoi que ce soit c'est, c'est pas l'important c'est pas de tomber bah, de réussir, de, 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 c'est d'échouer c'est ce qu'on
1: dit constamment avec les entrepreneurs à succès etc, c'est que la plupart ils se sont cassés la gueule 40 fois avant de, avant de réussir et en fait on, ce qu'on voit seul ce que la plupart des gens voient seulement et que les gens critiquent souvent c'est, ah il a réussi, c'était facile pour lui, il a eu du bol, mais non, sauf que tu vois pas les 40 entreprises qu'il a plantées avant et, et le mec il a eu le, les couilles de continuer, et de se revendre voilà, à exactement fois et de
0: croire en lui. Quoi. Exactement, c'est ça. Et puis, c'est, c'est aussi quand tu as des gens qui sont toxiques dans ton entourage, des gens qui sont censés ouais. t'aimer, donc mmh. en fait, qui croient faire le bien. Si tu veux, c'est toujours le problème du filtre. Euh, on va rentrer dans des trucs de développement personnel, etc. Mais le problème, c'est le filtre à travers lequel tu regardes. Tu as des mmh. gens qui vont, qui vont te vouloir du bien autour de toi selon leur point de vue, mais qui, en fait, toi, va mmh. être euh, néfaste. Négatif. Et moi, je sais que, et je peux le dire maintenant aujourd'hui, euh, quand je me suis lancé sur Internet, beaucoup de gens de mon entourage très proche, que ce soit familial ou amis, m'ont mmh. dit Mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube Mais, c'est, c'est, mais c'est, c'est de la merde ce que tu fais, ça marchera jamais. Pourquoi tu fais ça C'est ridicule. Euh, mmh. On m'a même sorti une personne de ma famille m'a sorti On t'a payé les meilleures écoles pour que tu finisses à faire le bouffon sur YouTube. Mmh. Et si tu veux. Cette phrase là elle, elle m'a fait euh, Aujourd'hui je peux en parler puisque je suis totalement décomplexé euh, Vis-à-vis de mmh. ça Et en fait si tu veux c'est cette phrase là Qui a fait que je me suis donné je, je me donnais déjà à 100% Et que je me suis donné à 1000% en fait mmh. Parce que j'avais envie de me venger J'avais envie de te prendre ta propre merde Et te la foutre sous le nez en fait <rire> Et si tu veux euh, parce, que, parce qu'encore une fois si c'est une personne Dont tu t'en bats les oeufs euh, qui mmh. te dit ça t'en as rien à foutre. Tu, ouais, tu non, en fait clair. tu n'en veux et tu ne portes tu ne portes euh, attention que euh, à ce que les gens que tu aimes te disent. Oui là, là, aux gens que tu considères. Oui, voilà les, ouais, les, les gens que tu considères et quand un mec te dit ça enfin qui euh, mmh. qui, qui lui de son point de vue c'est pas mauvais c'est qu'il te veut du bien quelque part euh, mmh. de son point de vue et en fait il te dit ça, ça te, tu vois ça change ton mmh. et en fait je, voilà, c'est, c'est pour ça que ce roman m'inspire parce que je me dis bah, quand tu te casses la gueule parce que j'ai m'est arrivé d'avoir des coups durs même dans ma vie professionnelle des mecs, des, mmh. des mecs euh, qui se, se disent mes amis qui essayent de me voler ma place euh, mmh. euh, ou des gens qui me par exemple qui me copient ou qui, euh, voilà, qui... et tu te dis putain tu te sens... Enfin, ça te rend plus fort en fait, ce que je veux ouais. dire, c'est que tu peux pas, on vit pas dans le monde des bisounours, et c'est que même que les gens que tu crois euh, proches, les gens qui t'aiment en fait, encore une fois, s'ils ont pas le même filtre que toi, euh, ils vont essayer de te rabaisser, et, je, et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, euh, il faut pas se laisser, il euh, faut pas se laisser, euh, comment dirais-je, rabaisser par... Euh, une situation par euh, par des gens par un connard dans un commentaire parce qu'il y a plein de gens que je mmh. connais qui ont envie de se lancer aussi sur YouTube qui ont envie de faire des trucs je leur dis mais vas-y fais-le fais-le tu vas voir ça c'est clair. Euh, voilà et pourquoi parce que ouais, les gens mais faire les trolls et tout et alors mais fais plutôt gaffe aux gens qui sont bienveillants quoi il va y en bah, avoir
1: surtout que les trolls vu que de toute façon on a aucune considération pour eux
0: on s'en fout de ce qu'ils oui, disent mais, oui, fait, mais l'humain l'humain façon. le problème de l'humain des, des levées psychologiques euh, qui sont reptiliens qui sont ancestraux dans notre cerveau Hmm. C'est le fait que l'humain apporte beaucoup plus de considération à ce qui est négatif que oui, ce, qui ce qui est négatif.
1: Oui, ce négatif. T'as qu'à C'est... voir, j'ai fait un post sur bah ma. Sinon, les journaux euh, fonctionneraient pas. Euh, <rire> si,
0: j'ai, si, j'ai, par exemple, j'ai fait un post où j'ai répondu à un, à un pauvre PNQ sur un commentaire, ouais. j'ai fait un imprimé écran, je l'ai posté sur Facebook, de suite, ça fait de l'intérêt. Je vais poser euh, les gars. Je vous souhaite une belle journée positive et je vous souhaite tout l'amour du monde. Il y a personne qui va liker ton post parce que l'humain mmh. en fait il aime le drama, il aime le caca. Oui, oui, et t'a, t'as, qu'à voir, <rire> t'as qu'à voir, qu'à euh, me voir ce qui se passe sur YouTube et ce qui fait des vues. C'est ouais. les dramas, c'est ce, les sont, dramas pardon, ouais. ce sont les dramas, ce sont les, les polémiques. Euh, et t'as changer, qu'à voir Twitter, t'as qu'à voir la politique, etc., etc. Et ouais, moi ouais. j'ai envie de dire aux gens. Euh, et je me suis retrouvé il ouais. euh, y a pas si longtemps dans une soirée avec des gens que je connaissais pas. Euh, voilà, y a, y a... quand je suis allé voir mes enfants, je me suis retrouvé dans une soirée avec des amis euh, d'une personne euh, que je ne connaissais pas et à un moment donné j'entends les gens se plaindre et si et c'est la faute de si et ça je dis mais et non euh, excuse-moi enfin d'ailleurs ça a mis un froid euh, parce que je, ça me dérange pas de déranger en fait mmh. mais euh, je dis mais excuse-moi je t'entends tu te plains mais c'est que t'as fait les mauvais choix mon pote ouais. Pff, c'est tout ah ben euh euh euh, ouais, t'as fait des mauvais choix. Par zéro. T'as, t'as, t'as enchaîné les mauvais choix et tu te, re, et tu te retrouves à trouver le bouc émissaire, c'est un je tel ou un tel. Je suis
1: d'accord avec ça. Tu vois,
0: je veux dire, euh, point. C'est, t'as pas, pas cherché la faute chez quelqu'un d'autre, la faute elle vient ouais. de toi. Déjà ouais, de l'admettre, c'est, c'est, c'est la moitié du boulot de la rédemption de fête. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a plein de gens, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, mais si t'es pas content, mais casse-toi. Mmh. Ah ouais mais tu comprends ah ben non voilà c'est comme les gens qui, qui viennent te dire euh, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps aussi après je me suis pas engrainé avec les gens parce qu'après je, je joue la carte un peu de l'indifférence je dis ouais mais c'est bien beau je t'écoute là mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrange toi mmh. ah ouais mais moi je milite et tout tu milites de quoi t'as fait une pétition t'as fait un blog t'as fait un... t'as fait euh, quelque chose t'as allé manifester t'as essayé de bouger les gens t'as essayé de créer une association pour changer les choses non bah ben alors te plains pas voilà point <rire> tu défends pas une ben, cause tu vois, moi, si je devais défendre une cause, je ferais, je lèverais une campagne de crowdfunding, je ferais un blog, je ferais un site, je ferais des vidéos, une chaîne YouTube pour expliquer mmh. ce qui ne va pas dans tel truc. Si, par exemple, je me rendais, euh, je ne sais pas, moi, euh, dans le Congo, dans la République du Congo, et que je trouvais que c'était inadmissible que des enfants ils soient dans cet état-là, bah, je ferais une chaîne de YouTube, je témoignerai, je ferais un blog, j'essaierai de lever des fonds, j'essaierais de contacter, peut-être même créer une association. Je, mmh. J'agirais, et je ne serais ouais, pas dans ça. le truc, ouais, il faut sauver ci, il faut sauver là, mais qu'est-ce que tu fais pour sauver Tu vois, moi, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais pour agir Et les gens, en fait, ils sont tout le temps en témoin, ils témoignent, ils constatent, mais ils n'agissent pas. Et c'est pareil pour la guitare. Et j'en reviens, on va revenir à la guitare. Pourquoi les gars ne progressent pas avec tout ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui sur Internet le problème il vient pas d'Internet. C'est vrai que dans l'absolu, tu peux avoir, tu peux tout apprendre en fait, euh, ouais, je, rien que sur YouTube. Et encore une fois, je vais, un, je vais, un, je vais, j'ai, il n'y a pas si longtemps, je faisais une séance de méditation. Où, en fait, je m'imaginais dans une bulle. Alors ça, c'est moi qui l'ai créé cette séance de méditation. Je uh-huh. m'imaginais dans une bulle en fait, me voyageant à la vitesse de la lumière. Et donc, si je voyageais à la vitesse de la lumière, je n'aurais plus du tout la même perception des choses. C'est-à-dire oui. que si on se croisait, on se verrait pas. Oui. Tu comprends Et en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une question de relativité. C'est exactement ça. Oui, bien sûr, tout le monde le sait, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, moi, je voyageais à la vitesse de la lumière autour du soleil, un an pour mmh. moi, ça serait 30 ans sur Terre. Mmh. On est d'accord Donc mmh. en fait, le truc, le fait est que j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, j'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis deux ans et on a fait un peu le bilan, moi, en deux ans, il s'est passé 60 ans, quoi c'est-à-dire que euh, moi j'ai fait tellement de choses j'ai pas un truc à dire il y a pas un jour où je me suis fait chier j'ai toujours j'ai créé plein plein de trucs alors des trucs qui ont abouti des trucs qui n'ont pas abouti j'ai euh, développé des, des choses j'ai, euh, donc j'ai, j'ai même eu des on va dire des des résultats de ça j'ai voyagé dans plein plein de, de, d'endroits différents j'ai enfin voilà j'ai pas arrêté j'ai fait beaucoup de sport j'ai lu euh, peut-être des centaines j'ai peut-être lu en deux ans des centaines de livres ouais mmh. et en fait j'ai discuté avec des gens eh ben, il s'est passé quoi toi dans ta vie Ah ben en fait j'ai rien fait pendant deux ans. <rire> et si tu veux c'est ça, c'est qu'en fait à un moment donné toi quand tu, le, quand tu voyages, c'est une image bien sûr, mais quand tu voyages ouais. dans ta tête à la vitesse de la lumière et que tu arrives à rent- remplir tes journées de choses, euh, tu regardes les gens, en fait tu les poses à un endroit et tu reviens 20 ans plus tard ils ont pas bougé ouais. en fait, alors que toi tu as fait des centaines de choses, des ouais. milliers de choses. Et encore une fois, pour, pour en revenir à cette, euh, excusez-moi, à cette médiocrité ambiante, parce qu'en fait, euh, comme on disait la semaine dernière, euh, cet avènement du développement personnel, aujourd'hui, c'est simplement une réponse à la médiocrité ambiante, notamment dû mmh. aux réseaux sociaux, notamment dû aux smartphones, notamment dû aux, aux plateformes de streaming,
1: mmh.
0: et à la bouffe, euh, à la junk food facile à la maison. Aujourd'hui, euh, les gens se concentrent sur le macro, En fait, c'est-à-dire ils se disent « Ouais, putain, dans 10 ans, Euh, Ça va être euh, dans 10 ans, euh, ça va être la fin de si. C'est ça qui va changer. Le monde, c'était mieux avant. Et si ça va changer, de toute façon, il va y avoir une catastrophe climatique. De toute façon, il y a si. De toute façon, il n'y aura plus de gaz. De toute façon, il y a si. Putain, mais au lieu de te concentrer sur 10 ans, mec, déjà, essaye de faire une belle journée dans ta putain de vie. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais pour que ta vie, elle soit bien Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire pour agir sur quelque chose et en fait, les gens se focalisent sur le macro, et comme ils, ils voient le macro euh, très. Bah c'est, très dé- mo- c'est désespérant en fait. Voilà, ils voient le macro comme catastrophique et complètement, euh, et complètement foutu. Donc, mmh. au niveau du micro, ils ne font rien. Oui, et dix ça, ans oui. plus tard, ben, toi tu as fait plein de choses parce que tu te concentres pas sur le macro, tu en as rien à foutre. Si de toute oui. façon, on se prend une bombe nucléaire demain, qu'est-ce que t'en as à foutre de Exactement. toute façon de je veux dire tu c'est de toute façon, on va tous ça. clamser, de toute façon, on est tous en train de mourir déjà.
1: Donc c'est le... pour ça que la diète mais, la diète médiatique, c'est, c'est si efficace que ça, c'est que parce que de toute façon, 4, 90% des informations que tu entends à la radio, à la télé ou partout, de toute façon, tu as aucun pouvoir dessus. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt et que de toute façon, même si tu les écoutes pas, les infos vraiment importantes les gens qui sont autour de toi, ils vont t'en parler donc en fait ça n'a aucun intérêt d'écouter les infos les actualités, et, et... parce que de toute façon tu seras au courant de l'essentiel, et ce qui n'est pas essentiel, bah en as rien à foutre
0: et, et du <rire> donc, coup euh... c'est, c'est maintenant qu'est-ce que tu peux faire maintenant aujourd'hui pour que ta vie, parce que finalement une vie réussie c'est quoi, une belle vie ben, c'est juste un enchaînement de journées réussies quoi de journées où tu as partagé quelque chose, tu t'es formé, enfin je sais pas moi, je, en tout cas j'adore apprendre des choses, que ce soit euh, ouais, j'adore ouais, cogiter, pareil, ouais. j'adore euh, faire du sport, euh, etc. Et, et je, re, je me remarque que, puisque bon, moi, moi qui a un point de rupture dans ma vie, ça a été justement ma rupture avec mon, 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 ex, mon ex-femme, euh, pendant deux ans, putain, mais j'ai fait des centaines de milliers de choses mmh. quoi. Et en fait, <rire> je. <rire>
1: C'est ça qui est fou parce que moi je, euh, moi je suis comme toi, tu vois, j'a, j'adore avoir ce, cette curiosité permanente, apprendre des trucs et, et en fait je m'ennuie jamais à aucune seconde dans ma vie. Et en, fait ça. Je, en fait je suis toujours étonné de voir des gens qui me disent des fois je m'ennuie. En fait, j'arrive même pas à comprendre ce concept de s'ennuyer, parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux faire. Tu as des gens, bah, ouais, les gens qui ont aucune passion, qui s'intéressent à rien, qui s'ennuient, oulala, à pas regarder la télé, ils ont pas d'autres euh, intérêts, tout ça. Bah, en fait, euh, pff, moi, ça m'angoisse, en fait, les gens comme ça. Et, et c'est vrai que euh, moi, je m'ennuie absolument jamais, parce que je trouve toujours un truc à faire. Et, et, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est pour ça que des fois, quand je parle à des gens de l'entourage, etc., qui, qui me disent que, eux, tu vois, le confinement, c'était une catastrophe. Pour eux, parce qu'ils voyaient plus personne et puis ils se faisaient chier à la maison et tout ça. Moi, c'était la plus belle période de toute ma vie, le confinement, parce que j'étais tout seul et puis je pouvais faire mes, mes trucs. Et, et, et du coup, moi, quand je suis seul, je m'ennuie jamais parce que j'ai mon cerveau avec moi. Puis avec mon cerveau, je, je suis, je, je, il me suffit pour m'amuser, pour, me, pour, pour m'éclater. J'ai besoin de personne autour, tu vois. Et, et parce que je trouve toujours de, un truc ludique à faire, j'ai toujours de la créativité. J'ai toujours, si, si je fais pas de la guitare, je vais composer. Si je compose pas, je vais écrire. Si j'écris pas, je vais, je vais faire autre chose. Je vais dessiner, je vais, enfin, j'ai, j'ai toujours des trucs en tête ou alors je vais réfléchir, mais jamais de ma vie je vais m'ennuyer, en fait, je, j'arrive même pas tu vois, le concept, mais même étranger de s'ennuyer. C'est... Non, c'est... mais c'est vrai
0: que voilà, et, tu, tu, et c'est pas ça, c'est que tu, tu, quand on est un peu outsider, parce qu'on est, des, nous sommes des, outside, des, des outsiders, c'est-à-dire le... Euh, on n'est pas euh, tu vois bien que bon euh, moi j'ai pas une vie comme tout le monde enfin je veux dire ouais, je m'estime euh, je crois que voilà j'ai enchaîné que des belles journées j'ai pas même quand hein. il m'arrive des coups durs on va dire euh, ça peut arriver par le business t'as des pertes t'as des des, des hauts des bas enfin etc enfin tu as des inquiétudes forcément parce que quand tu commences à avoir un peu des gens qui travaillent avec toi et tout tu commences un peu à t'inquiéter etc euh, tu te, quand tu as des gens un peu qui dépendent de toi on va dire entre guillemets mais euh, si tu veux, il n'y a aucun moment où je, ça, j'ai pas un truc négatif et quand je rencontre des gens que en fait, toi es dans une soirée, es censé partager des trucs alors tu pourrais très bien, euh, les gens ont des, des milliers de choses à t'apporter, même des gens qui n'ont qui pas forcément les mêmes lectures que toi ou qui ont même surtout pas le même avis que toi parce que forcément mmh. c'est intéressant, de, si tout le monde avait le même avis ça serait chiant, hein, mmh, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas de, de problème il y a des, des fois des opinions qui me dérangent mais finalement, euh, des fois, j'entends des gens qui ont des, des opinions complètement opposées aux miennes Et je trouve que c'est ce, qu'ils disent, euh, ce qu'ils disent, c'est légitime Donc mmh. euh, après, et que tu as ces gens-là qui pourraient t'apporter quelque chose dans une soirée et tout Qui en fait font que se plaindre Moi je vois que des fois, il y a des gens qui me demandent mon lifestyle Parce que forcément, euh, je mange, tu vois, quand je suis dans une soirée, je bois pas d'alcool euh, mmh. je bois, Alors en ce moment, je mange pas de sucre, je mange pas ci, je mange pas là et tout Et les gens, ils disent mais... Euh, putain, dans, justement dans cette soirée, une une nénette me dit mais t'as une vie de merde. Je dis ben bah non, pourquoi tu dis ça Par contre, je dis moi j'ai pas une vie de merde, mais c'est toi qui te plains d'avoir un gros cul depuis tout à l'heure. <rire> Donc si tu faisais comme moi, tu te plaindrais plus d'avoir un gros cul. Et là, <rire> la personne te dit ah euh, ouais, Et là, c'est tu pas passes faux. pour un goujat en fait. <rire> bah, non, c'est, c'est qu'en fait euh, les gens se plaignent. Toi tu te plains pas. Moi je dis mais moi ouais. je mange ça, je fais comme ça parce que je me sens bien. Je, je veux dire voilà c'est tout. Si je le si je me sentais pas bien de le faire, ben bah, je le ferais pas. Euh, voilà. Et après, tu vois le résultat quand tu fais du sport, quand tu cours, quand tu dors, quand tu. Euh, mmh. Voilà, il euh, y a tout le monde qui commence à dire n'importe quoi vers 23h, et puis toi, tu es sobre, et puis tu te dis, bon, bah... et tu observes, du coup. Mmh. Tu es sobre et tu observes et t'apprends des choses. Et mmh. sachant que plus il y a de l'alcool, plus euh, tu t'aperçois plus t'apprends. que. Euh, plus, t'apprends <rire> sur, euh, plus tu apprends sur. Plus tu avances dans la soirée, plus ça se rapproche d'un safari, en fait. C'est ça. C'était la minute dev perso de Seb. C'est ça. <rire> on va, on va là. On, je crois qu'on va le rajouter dans le podcast, officiellement. La minute c'est dev perso. La minute
1: dev perso. Je suis sûr que ça plaît.
0: Et tu <rire> sais, alors je vais te dire un truc. Y a, y a, et pour de vrai, c'est ce que je dis. C'est pas une connerie. On m'a proposé de faire du dev perso, mais pour de bon, quoi. Ah oui. <rire> ah ouais, je, te jure, je te jure, c'est vraiment un truc euh, sérieux en plus. Bah vas-y, qu'est-ce que tu faut, faut pas hésiter, faut tenter. Ouais, mais moi je, je suis un peu. Je, 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 ouais, mais moi je caresse pas dans le sens du poil, quoi, tu vois. Euh... Ah, mais en même temps, il y en a plein qui sont, qui, sont, qui sont comme ça aussi, puis ça fonctionne. Hein. Les, les
1: gens veulent pas toujours justement des gens qui les caressent dans le sens du poil, sinon justement ça t'aide pas à avancer, en fait. Faut, c'est un peu comme les coachs sportifs, à un moment donné, il faut qu'il te foutent des coups de pied au cul pour que
0: t'avances, quoi. T'es, t'es pas là pour être le pote du, du mec, quoi. Écoute, moi en tout cas, euh, moi quand j'ai une personne voilà, qui fait ce que se plaindre en face de moi, euh, qui elle est grosse ou quoi que ce soit, et qu'elle bouffe des, 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 des crêpes ou du thé là, j'ai envie de dire, mais bah, déjà, commence par déjà arrêter ton... Sélection naturelle. Arrête de, <rire> arrête de bouffer des crêpes au Nutella, et forcément tu plaindras, et, va, et bouge ton cul, et forcément que tu un moins gros cul. Mmh. <rire> voilà, c'est tout. Euh, moi j'ai perdu 28 kilos. Euh, ouais. je, peux te, je peux te le dire, hein, et, et je, je suis pas allé voir une nutritionniste, rien du tout. Hein. Mm. Voilà, donc euh, à un moment donné, euh, euh, tu te plains d'avoir un gros cul, mais tu te goinves de, de Nutella. Bon, il faut pas, il faut pas être con, quoi. Mais si tu C'est dis sûr. ça aux gens, tu vas dire que, voilà comme tu dis, tu es un connard, tu es un goujat. Ouais, tu
1: juges, t'es, tu voilà, juges, voilà, et voilà, etc. Et ça. Parce que les gens sont
0: fragiles. <rire> C'est ça. Donc, sur ce, bah, après cette minute d'EF perso, enfin <rire> cette heure d'EF perso. <rire> Les amis. Ça a bien bavé pendant ce
1: podcast quand même. Hein.
0: Ah ouais, c'est clair, c'est, putain, c'est, on a envoyé du lourd, putain, du très lourd, j'espère que, mais tu crois qu'on est, si ça se trouve, nous ne sommes que tous les deux là. Donc si jamais c'est tu clair. es là encore au moment dans le podcast, tu nous rajoutes 5 étoiles et tu mets éléphant bleu dans les commentaires. Parce que comme ah, ça, je saurais que tu es un vrai. un vrai. Et tu vois, et là, je te dis ça en me tapant sur le thorax, tu vois, comme un gorille. <rire> ça stimule ta testostérone. <rire> éléphant bleu dans les commentaires était un vrai. (rire) Allez sur ce les gars, sortez couverts. (rire) À À plus.